0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do RGB Inside Podcast, o seu podcast quinzenal de RGB e crocâncias. Meu nome é Alex Figueiredo.
1: Eu sou o Fábio Santana. E eu sou o Michelin. Faz um... Ih, caramba. Cortes, cortes, cortes. Não vai ter que editar isso aí, faltou muito. Não vai deixar, não. cara. Tá tranquilo. <risos> Tava louco, que...
0: Como assim, <risos> mano? Que, que hack é esse,
2: Gil? Ah, cara, cansei <risos> de ficar só limpando a aula de vocês. Aí tinha que participar dessa bagunça dele.
3: <risos> Selecionamos o boneco secreto, mano.
2: Habilitamos a Kuma do podcast,
0: né?
3: <risos>
2: Mesato
0: pra todo mundo.
3: <risos> e por que que o Gil tá aqui hoje, mano? Pra editar as nossas
1: cagadas em tempo real, não é? <risos> <risos> é um
2: ótimo motivo,
1: mas além disso <risos> é o Gil é o nosso convidado aí do papo crocante de hoje, né? Nosso segundo papo crocante.
2: E eu fiquei sabendo que era papo crocante só agora, hein, galera? <risos> aqui é sempre
3: assim, Gil. É na, na emoção, na surpresa. Acho mano. que era papo furado, né, mano? Aqui é tudo no pulo, Gil. <risos> só que essa edição aqui, na real, vai ser um pouco menos entrevista e mais papo de verdade, né? Vai ser mais uma conversa informal entre amigos a respeito de um tempo querido das nossas vidas aí que é grande tema desse episódio, que são as revistas de videogame brasileiras.
0: Mesmo não sendo assim algo relacionado a um RGB, né, uma, a um assunto técnico, é algo que todo mundo participou, comprou, leu, está englobado ali em toda a parte do colecionismo também.
1: Para gente aí que é das antigas, né, e assim a gente já falou várias vezes no próprio podcast que naquele tempo não tinha internet, né? Todo mundo acha que a internet começou é, depois de Cristo, mas não foi assim, né? Então, o único jeito que a gente tinha de saber novidades, de conferir as novidades, né? Saber se o jogo era bom, se era ruim, ver foto do jogo. Ninguém via a tela do jogo, é. né? Era a revista, cara, era a revista. Era isso daí que a gente tinha, isso aí que a gente usava, né? Pra acompanhar o mercado, né?
3: E é algo que, de uma forma ou de outra, tocou todas as nossas vidas, né? Do pessoal que tem mais ou menos a nossa idade aí, e que muito provavelmente é a maior parte do nosso público aí. Viveu mais ou menos essa mesma época, aí, anos 90, aqui no Brasil. O segmento de games era bem movido A revista de games mesmo. Né?
0: É, tocou bastante, principalmente a gente, né, cara? Que passou da parte de admirador para execução mesmo ali das revistas, né? O trabalho, na idealização, tudo, né? Que é algo que tipo, passou também pela cabeça de muitos adolescentes, né? Crianças da década de 90.
3: É, exato. E é justamente por isso que a gente convidou o Gil Para essa edição dos Papos Crocantes, pra gente trocar essa ideia a respeito de revistas, porque o Gil também é um ativo até hoje, né, do segmento.
0: É um ancião aí da, do cenário de revistas
2: nacionais.
0: Exato.
3: O que você que faz hoje em dia, Gil? Eu trabalho na Editora Europa, eu escrevo pra
2: revista oficial do Playstation e pra revista oficial do Xbox no Brasil. Também faço parte do núcleo de livros, né, relacionados a videogame da Editora Europa e participo bastante dos livros da coleção Gamer.
0: Ótima coleção, diga-se de passagem.
1: Maravilhosa mesmo. E nos, nas horas vagas você edita o nosso podcast, Gil.
0: Eu
2: faço <risos> Isso jogando
0: videogame. Mil utilidades. Não simplesmente
2: joga, ele só sai platinando as coisas. É um limitador que eu tenho, né? Que eu falo, eu não vou gastar rios de dinheiro comprando um monte de jogo, então eu vou comprar o que eu quero, platinei e passo adiante, porque senão eu vou virar o um acumulador e aí eu não faço nada.
1: Aí, Fabão. Aí, Fabão, isso aí foi pra gente. Isso aí foi pra gente,
3: Fabão. Calma, Epa, epa, epa. Mais mudando de isso. assunto, né, Fabão?
1: Mas e aí, Gil? Conta pra gente aí como é que você começou nessa vida aí, como é que você teve a chance de ingressar nesse mercado aí que era sonho de todo mundo na década de 90, né, cara? Todo mundo tinha esse sonho de ganhar dinheiro jogando videogame, né?
2: Olha, honestamente eu não tinha esse sonho de ganhar dinheiro jogando videogame. Eu queria jogar videogame. <risos> é, foi ali no final de 1997, né? Eu trabalhava de office boy e cara, nos intervalos do trabalho, na hora do almoço, tinha uma banca perto do meu trabalho todo dia eu ia lá e ficava folheando revistas de videogame, né? Então eu comecei a acompanhar. É, gamers e a Super Game Power na época. No escritório, às vezes, não tinha nada pra fazer, né? Via os telefones lá e fica, às vezes, o cara tentando ligar para as redações, pra tentar falar com alguém a respeito de algum jogo, tirar alguma dúvida. No começo eu ligava bastante pra Super Game Power, não conseguia arrancar nenhum tipo de informação, né? Interessante de algum jogo, às vezes eu tava travado, era alguma coisa muito específica. E por mais que tinha alguma coisa na revista, mas não era aquela coisa específica que alguém podia me ajudar, eu comecei a encher o saco da galera da gamer. <risos> foi mais por causa do meu tio, que todo final de semana, tipo, no, no sábado principalmente, passava lá na Pro Games, né? Eu ia junto, né, e aí de vez em quando eu via o, aquele entra e sai da galera lá, uma galera mais nova. E foi ali que eu, indiretamente, eu conheci o Fabão, né? O Fabão e o Ivan. Eles estavam conversando alguma coisa a respeito de jogo que ia chegar no sei o okay, que, que tinha que entrar na revista de qualquer jeito, assim, pescando de orelhada. Desde então eu comecei a ligar lá pros caras Falava bastante com o Fabão Aí depois ficava falando com o Leandro
3: Com o Doni
2: Principalmente com o Homero, né? Como eu aluguei o Homero, meu Deus
3: <risos> O Gil mandava cartas Também com ilustrações Com desenhos
2: É, desenhos inacabados, né?
3: Mas de torso, que eu,
2: não, eu, não, não, eu nunca fui bom em desenhar mãos Mas desenhar desenhos não eram mas dava pro gasto
3: Desenhavam os Goku Com só a cabeça e o tronco É, só. porque eram linhas
2: retas, era mais fácil <risos> E e aí, ali no final de 97, de tanto encher o saco, né, que não sei quem foi que falou, cara, o Doni tem como você passar aqui o dia tal pra gente trocar uma ideia? Aí fui, no, acho que era num sábado, eu fui até com um amigo meu, o Francisco. A gente ficou o sábado inteiro lá e foi até de madrugada. Falei com o Ivan, conheci a galera, o Fabão, o Nego, né, o Leandro, o Eric também tinha entrado recentemente, acho que era um dos mais novos que tinham lá. O Ivan chegou e falou, cara, trabalhar com a gente, assim, assim, E assim, assim, na hora, assim, deu aquele choque, né, que era uma coisa que eu queria fazer, mas eu tinha medo por dois motivos. Um, nunca tinha usado computador na minha vida e dois, não sabia nem datilografar.
3: Lembrando que o Gil mandava cartas escritas à mão <risos> pra, pra, pra redação. <risos> tipo, existia isso, né, na... Aquela época. Era
2: outra época, cara A internet era, era um bicho desconhecido pra mim Até aquela vez que eu entrei na redação da Gamers E comecinho de 98 Fui efetivado, né Mas eu comecei a frequentar ali já No finalzinho de 97 ali Dezembro, principalmente
3: mas muito antes disso ainda, já existiam as revistas, né? E, tipo, a gente acompanhava elas como, como leitores, né?
2: Era a nossa internet, né, daquela
3: época. Né? Exatamente. exatamente. É, só que
0: a internet hoje a gente tem, normalmente, o acesso é constante, né? A gente sempre tem a mãos ali, tipo, a assessora que quer. A revista, além de ter que esperar um mês pra comprar, tinha que ter a sorte da revista estar tá lá na banca, né? Ou conhecer o jornaleiro
2: lá pra ele guardar a revista pra você. O senhor querido que trabalhava na banca lá era meu, meu brother. <risos>
3: Eu acho que a gente tem tudo mais ou menos a mesma história de ser meio que rato de banca, né? Pra consumir as revistas de games, né?
1: Certeza. Até hoje eu tenho muito apego, assim, a material impresso, né? Hoje ficou tudo digital, né? Entra na internet, você consome o que você quer lá... Na verdade, o pessoal até tá perdendo a prática de ler, né? O pessoal assiste o review, É, né?
3: hoje é outra era. Outra mídia. É... é, você
0: assiste, escuta, a mídia é muito ativa, né, comparado com as revistas de antigamente.
1: Então, até hoje, eu não sei se é nostalgia, né, daquele tempo, que a gente tinha aquela revista física na mão, aquilo era como se fosse um guia pra você, né, cheio de informações que a gente tava muito curioso pra saber, então era uma emoção você chegar na banca e ter uma revista nova, né. Era uma surpresa, né? Você pegava, abria a revista e você não sabia o que, que ia ter lá. Você não sabia que ia ter Street Fighter pro Mega Drive. Você ficou sabendo porque você comprou a revista, abriu e, cara, alguém escreveu lá. Olha, vai sair Street Fighter pro Mega Drive. Não importa se
0: era mentira ou não, né?
4: É,
1: <risos> é e detalhe, né? Muito melhor do que a versão de Super Nintendo ainda, então... <risos> ô, ô Gil, já que você tá aí, essa parte você sabe que a gente pode tirar, né? Então, assim, era uma aventura, né? Chegava na banca com sede mesmo de pegar a revista e olhar para ver o que ia ter, o que ia sair o que que a Sega estava fazendo o que que a Nintendo estava fazendo novos consoles então era uma emoção muito grande né então acho que todo mundo era rato de banca de jornal com certeza aqui né
3: é legal assim ter reunido nós quatro aqui para falar a respeito desse assunto porque a, a proposta desse episódio meio que é contar a história das revistas de games pela nossa ótica né tanto no primeiro momento como leitores quanto no segundo momento como profissionais mesmo atuantes no ramo editorial de games né eu me recordo de acompanhar revistas de games desde muito cedo. Lembro de ter visto o lançamento, por exemplo, do suplemento especial Games da Semana em Ação, que veio lá no, no finalzinho de 1990. Você foi a
0: que veio no jornal?
3: Ela não vinha como jornal, ela foi lançada como um, um número especial, uma edição especial, standalone mesmo, da revista principal, que era a Semana em Ação, que tinha substituído a revista Placar, se não me engano. E aí eles lançaram esse especial de games, finalzinho de 1990 e tal, que foi. Foi aquela primeira edição com a capa das Tartarugas Ninja. Aquilo, pra mim, foi um negócio de outro mundo, né? Porque até então a gente não conhecia, tipo, revista de videogame, conteúdo dedicado pra videogame. A gente já curtia videogame. Eu me lembro quando moleque, assim, a gente trocava ideia com os outros moleques. Ó. Tipo, a nossa informação era que a gente trocava ideia com, com outras pessoas que curtiam as mesmas coisas, né?
0: Eram os cartuchos que tinham disponibilidade ali na vizinhança, né? Então você só conhecia aquele mundinho mesmo, né, de games. E
3: aí, depois conheci locadora de videogames na minha vila, ali no bairro do Jardim Pirituba, um cara chamado Jacó, na Rua 7, abriu uma locadora <risos> com as fitas que ele tinha e começou a alugar pra molecada da vila. E, tipo, a gente frequentava a locadora e aí, na locadora, a gente trocava ideia com a molecada da mesma região ali e tal e com o dono da locadora também, pra saber o que que tava chegando. Então, aquela era a nossa fonte de informação, né? Muito
0: limitada, né?
3: E aí, ó, imagina Imagino que com vocês tenha sido mais ou menos do mesmo jeito, assim, pré-revistas de games, né? É
0: exatamente isso, assim, como eu falei. E às vezes até é muito difícil, porque na, onde eu morava na Zona Sul, nem todo mundo tinha game mesmo. No começo, assim, era um carinha com Atari, outro espalhado lá no então assim, tipo, nem todo mundo tinha. Né? Então ainda era mais difícil conseguir esse
2: tipo de informação, né? Já no meu caso, o meu tio, eu, ele sempre teve videogame, né? Ele gosta bastante, até hoje, joga bastante RPG. E quando eu mudei de João Pessoa, Paraíba, para cá, para morar aqui em São Paulo, né? Que eu fiquei um tempo na casa dele. O primeiro contato que eu tive com o videogame foi com um Turbo Game. Um, aquela versão compacta, né? Do, do, do Nintendinho.
3: Lembra que ano que foi isso, Gil?
2: Cara, 80. Foi... 89, 90 mais ou menos, eu tinha uns 9 uhum, anos uhum. eu fiquei maravilhado, né, o primeiro contato que eu tinha com o Diego, que era muito moleque de rua e o primeiro jogo que eu, eu gostei, vou jogar esse aqui, ver até onde eu vou, foi o, o Castlevania. Ah, que da hora. Ele foi o primeiro jogo que eu terminei. <risos> Olha só Caraca, mano. Então ele é bem marcado e desde então, cara, eu lembro que todo final de semana inteiro, jogando, tentando descobrir coisa, porque sem querer em determinado ponto, eu subi uma escada e fui andar e eu abaixei, apareceu um saco de dinheiro em um lugar da área, eu falei, eita, como é que fiz isso. Uhum, uhum. Aí eu, meu, comecei a ficar cismado de querer caçar as coisas, né? Eu já tinha terminado o jogo, eu queria ver se eu podia fazer outras coisas. Sem
0: contar as incontáveis partes chorando pras medusas red te matando, né? <risos> nossa, e as
3: pulguinhas caindo no chão <risos> e pulando pra lá e pra cá que era difícil pra ah, caramba cara, de acertar aquelas descaças. Pra, pra uma criança
2: de 9 anos que não tinha muito o que fazer num domingo isso era meio triste mesmo.
3: E mal sabia você que Castlevania se tornaria algo recorrente na sua vida. Pois é, cara. Eu, <risos> nossa,
2: e anos depois eu joguei o, o Super Castlevania, né? Quando eu me eu pegou o Super Nintendo, que era o remake lá, basicamente, do primeiro jogo. Que jogo incrível. Eu terminava aquele jogo sorrindo. Desde então, é, é, desse primeiro contato que eu tive com o videogame pra cá, cara, é, só foi aumentando essa... Ah. Querer, conhecer mais videogame atrás. E foi a partir daí que eu comecei a indiretamente conhecer revistas de videogame, né? Ser um frequentador de banca. Porque o meu tio ia, então ele, às vezes ele me arrastava. Era meio chato ter que ficar acompanhando, que de lá ia fazer compra, outras coisas. Ele passava na banca, aí eu Descia com ele lá do carro, ficava olhando e ele ficava mostrando as revistas que tinham. Era meio estranhas na época, mas eu lembro disso de uma maneira bem especial hoje em dia.
3: E você, Michelas, antes de revista de games?
1: Ah, comigo era bate-papo mesmo aí com o pessoal que jogava. Eu tinha uma mania, né? Duas, três vezes por semana eu pegava... Sei lá, eu tinha poucos cartuchos assim de Master System... De Mega Drive, já isso é um pouquinho mais pra frente, já tinha Mega Drive. Então eu pegava aquela sacolinha, colocava as fitinhas dentro e saía pela rua, assim. Aí ia na casa de todo mundo que eu sabia que tinha videogame. Aí tocava a campainha lá <risos> e falava, ô meu, tem alguma fita aí pra gente trocar, né? Trocava por alguns dias, né? O cara, ah, tô com os meus jogos aqui, né? Aqueles jogos que você já sabe, Sonic, não sei o que. Fala, ah, pô, me empresta o Sonic aí te empresto uma. E aí, né? além de trocar os jogos, acabava trocando ideia também, né?
0: Uhum. Esse negócio de emprestar fita nessa época, assim, principalmente nintendinho, cara, acabava até fazendo amizade, porque você emprestava a fita pro cara, aí o cara emprestava pro amigo, aí o amigo emprestava pro primo, o primo emprestava pro cunhado, do vizinho. <risos> a fita que você emprestou também não era sua, porque alguém tinha te emprestado. Aí o cara vinha tipo, cadê minha fita? Falei, ah, emprestei pra fulano. Cara, até você encontrar onde tava a fita, <risos> tipo, o último cara, você nunca viu na vida, acabava até fazendo amizade depois, porque você já ia direto no último que você falou, né, pra pegar a fita emprestada, né, ou emprestar fita pra ele. Era uma época bem diferente, assim. Era engraçado porque eu ia na casa dos caras lá na caruda, tá ligado? Sem nunca ter falado com o cara. Eu fiz isso também, <risos> não posso negar. Não, eu fazia isso
1: direto, aí tipo, batia lá, alguém atendia, eu falava, ah, quero falar com o fulano. Aí viu o fulano ela falou, oh, meu, o cara falou que você tem uns jogos aí e tal, eu tenho uns jogos aqui também, aí já adicionava aquele cara no meu itinerário, <risos> né, de, de,
0: de jogos. Naquela época os caras confiavam, né, chegava assim, na... nunca tinha visto falar no cara, eu falei, ô, oh, você tem Mario 3 aí? Fulano falou que você tem, o cara, tenho. Ah, então, sem pressa pra mim, tipo, porque eu tenho esse jogo aqui. Aí o cara ficava olhando assim tá bom, entregava com a cara assim meu, que esse cara, tá <risos>
3: tempos mais simples né mano
0: e
1: aí assim, ia trocando informações aí chegava na casa do cara, às vezes o cara ah, eu tenho esse jogo novo aqui aí já pô, já conhecia o jogo, já pegava entendeu? um jogo que eu nunca vi, aí já pegava não, presta esse então Aí chegava em casa, jogava a primeira vez, já ficava conhecendo o jogo, né? E já ia fazendo aquelas recomendações, positivas ou negativas, sobre o jogo.
3: Compartilhando dicas pra passar fases também, né?
0: Exatamente, exatamente. Compartilhando mentiras, né? Porque o cara falava que passava e nunca passou. né? falava, não, é. mas eu ia, 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 não tinha YouTube pra você comprovar se era verdade ou não, tá ligado? É. Aí você fica, não. caraca, mano. Vou tentar fazer isso também, tá ligado? E nunca conseguia. Passava
2: muito em locadora, às vezes ou eu alugava fita ou ia pagar pra jogar na hora lá, Jogar uma hora, duas horas, e ficava sempre pescando, assim, as conversas da galera que ia jogar também sobre o jogo tal, se era legal, dicas, tudo. Isso virou um hábito, assim, de pegar o que a galera tava falando, às vezes até trocar ideia com a pessoa, né, e ficar anotando as coisas pra futuramente pegar aquele jogo e testar e ver e tal. Tanto que eu acho que por uns dois anos, assim, quando ia direto em locadora fiz, acho que uns 10, 12 caderninhos de anotação, assim, de jogo que terminei, não terminei, dica, não tem dica, coisa que a galera explicava, código Gil,
0: profissão repórter desde pequeno, tá ligado?
3: Desde moleque já, já tinha a vocação já pra ser detonador e redator e não, jornalista detonador já. É
0: piloto de videogame, né, cara?
3: Piloto. <risos>
0: respeitar
2: a classe, tá ligado? Porque tem um, um termo certo pra
0: isso. Um
3: ser preciso com a época também.
2: Ah, mas eu fazia e isso era pra mim mesmo, né? Que eu não tinha acesso à revista fácil, não tinha grana pra ficar comprando revista. Nessa época, aí perto da casa do meu tio, não tinha muitas bancas, né? Era muito longe. Então, às vezes, você dá uma viagem perdida, o cara da banca não deixava você folhear nem nada. Eu ficava meio que reunindo essas informações picadinha e tal. É, tinha coisa que eu ia corrigindo. Aí, sempre que a galera ficava falando alguma coisa de um jogo tal, como eu testei aquilo, eu falei: Ah, não, não é assim, assado. Ah, o cara, não, mas não sei. Não, eu, você tem um jogo, aí eu mostro. Aí, as, muita gente que eu conheço até hoje foi por causa de desafios. Ah, bacana, né? E outros me odiaram porque eu queria mostrar que estava errado. Relaxa, Gil.
0: Ser odiado faz
2: parte. <risos> acredite.
3: <risos> Alex sabe bem, né? O que é isso. Amiga, eu não ligava
2: porque estava fazendo alguma coisa maldosa, né? Eu só queria mostrar que era assim.
3: Alex comentou um negócio interessante, né? De que naquele tempo, nessas rodas de amigos, Gustavo, gostava, às vezes circulava As informações imprecisas, ah, né? Sempre, tipo, o cara, pessoal sempre. inventava mesmo assim. Não só de feitos, né Tipo, os caras se gabarem do que tinha feito Mas de própria notícia falsa, né Tipo, o cara falar que o tio Do primo de um vizinho já tinha O Super Mario 8 já, mano
4: Aí é,
0: ele falava, já joguei, terminei, é muito bom Aí só vem pressa, o cara, putz, o cara viajou
3: <risos> E não tinha como verificar, né Não
0: tinha como você verificar Aí você ficava, ah, beleza,
1: né <risos> Tinha também aqueles caras que falavam assim, né A esposa do meu primo Não sei de quem, mora no Japão e no Japão já tem o Playstation 3, tá ligado? A gente tava no Playstation 1 ainda aqui no é. Brasil, né? E tipo, pô, você não tinha como saber. Pô, você ficava, será que já saiu o Playstation 2 no Japão? Né? Pô, será que já saiu até o 3? Se a gente tá no 1 ainda aqui. Então assim, coisas bastante engraçadas. Mas o Gil, ele tocou num assunto aí que eu achei muito bacana, né? Que era papéis, né? Que a gente ia anotando. Anotava password, né? Anotava dica e tal.
0: Eu tenho alguns até hoje, inclusive, cara. Algumas anotações algumas coisas assim. Tipo, eu tava vendo hoje uma pasta antiga minha. Tem, tem alguns papéis, caderninhos, né? É, tipo, coisas da época mesmo que ficou guardado no tempo. Um cliente trouxe aqui uma sacola cheia de cartucho de Master System. Ele falou assim, ah,
1: cara, eu queria que você limpasse, trocasse capacitor de todos, baterias que tiver bateria. E tal. Aí tava fazendo aqui o trabalho, né? Pegava os cartuchos, até acho que mandei foto pra você, pro Fabão, né, Alex? Uhum. Aí os cartuchos de Master System, teve uns que eu abri a caixinha assim, tinha um papelzinho velho, tá ligado? Dentro da caixinha assim, aí, principalmente o cartucho do Alex Kidd. Aí tinha um papelzinho, eu abri, né, pra ver, né? Porque eu já sabia que era alguma coisa relacionada ao jogo. Aí tava escrito assim, and <risos> Poe.
0: Dica do <risos> and Poe, cara.
1: É, o primeiro boss tá ligado? Tesouro e papel. Aí o segundo é pedra e papel, tá ligado? <risos> Aí quando o cara veio buscar, né, mano, eu perguntei. Eu falei, cara, esse aqui foi você que fez? Aí ele falou, ah, cara, foi o que fiz, mano. Eu tinha oito anos de idade e tal. Olha aí. Achei o máximo, assim. Vira
3: e mexe nos lotes que vêm do Japão, que eu comprava com mais frequência anteriormente. Você vai abrindo jogos pra conferir. Vem anotação do gênero. Ou, os tipo, caras
0: escrevem no manual mesmo, cara. Tá nem
4: aí.
3: Ou o papelzinho, né, mesmo. Com anotação, os caras anotam passwords ou golpes ou truques para habilitar tal coisa. Eu acho fascinante, assim, esse registro, tipo, de época. Que o cara fazia e guardava junto com o jogo Pra não perder essa informação né?
2: Se eu pudesse voltar no tempo Eu voltava ali pra 1995, 96 cara, Eu teria guardado tudo Essas coisas que eu fiz Dois anos juntando caderno, anotação tinha um, uns jogos também que eram piratas. Então tinha coisa que funcionava num, não funcionava no outro, dava Você um...
0: tá ligado que a sua mulher não ia gostar de você ter guardado essas coisas, né? <risos> ia é <ser> um problema. <risos> Sempre é um problema. Hein? Sei bem como é que é isso. <risos> Primeira revista acho que de games, né, que eu peguei assim em mãos, mesmo em banca, foi uma revista videogame, cara, tipo, e para mim acho que até hoje é uma das revistas que mais me trazem uma, aquela nostalgia boa, sabe? Tipo aquela, aquela sensação de você lembrar principalmente a época de hoje da revista videogame, porque toda a revista de games, acho que tirando ação games que eu nunca curti, mas assim, é todas as revistas tiveram aquela época de ouro que todo mundo realmente pagava muito pau para tudo que saía, né?
1: Acho que a primeira revista que eu cheguei a pegar na mão, folhear, ler e tal, também foi uma revista videogame, que tinha bastante propaganda, assim, né, dos jogos que estavam sendo lançados aqui no Brasil, né? Tinha bastante texto, né, de jogos que nem eram tão lançamentos, né, mas
0: naquela época a gente não tinha essa necessidade de consumo mensal de jogos novos, né? Então assim, acho que foi na revista Videogame número 2, eles fizeram o detonado do Tartaruga Ninja 2, cara. Essa daí é a Videogame com o Mega Man na capa, assim, tipo, ele apontando, tal. E, cara, eram detonados absurdos. E, assim, o jogo já tinha saído há muito tempo, só que Pra mim, ele era um lançamento que eu tinha acabado de pegar o jogo. E o cara fazia os mapas tirando foto mesmo do tubão, né? Era algo assim, tipo. É, é surreal se você for comparar com a tecnologia da época. É, e até os
1: lançamentos aqui no Brasil da Tectoy, né? Não eram é, juntos com o lançamento dos cartuchos nos, nos Estados Unidos ou no Japão. O jogo que a gente estava sendo lançado aqui, às
2: vezes, já tinha saído fazer bastante tempo, né, e tal. primeira revista que eu peguei na mão, eu nem comprei, eu peguei em mãos, mas eu nem cheguei a ler, porque eu não tava com o dinheiro, e quando eu fui buscar o dinheiro que eu voltei, a revista não tava mais lá, porque tinha sido vendida, né, acabou. Fui, é um trauma. Pois é, eu não esqueço, isso foi uma, acho que é a Ação Games, ou, ou quando ela era, ainda era semana em ação. Tinha um Mario fazendo aquele... Número 2 e tinha os Simpsons na frente. Era uma capa meio esquizofrênica, assim, de verde e rosa. É,
3: acho que é a segunda edição da semaniação. em Ela só teve dois números mesmo. Essa foi já no começo de 91, já março de 91. Eu
2: lembro dessa capa porque tinha um... Na parte de cima tinha alguma coisa de Mega Man 2, que era o jogo que eu tava jogando na época via capa, o jornal não deixava folhear, né? Voltei em casa, correndo, pegar um dinheiro. <risos> na hora que eu voltei, eu nunca mais vi essa revista.
3: E aí, o Gil nunca mais quis perder nenhuma revista de games
4: que ele visse na vida.
2: <risos> eu não sei o conteúdo dessa revista até hoje. Cara, mesmo com scan na internet, eu queria pegar ele em mãos pra ver.
0: E você, Fabão? Viu a, a semana em ação, né? Mas essa foi a primeira que você pegou em mãos, assim, levou pra casa pra ler, tudo? O Fabão, acho que ele foi pro resort das revistas de videogame, é. não foi? <risos> Exato.
3: <risos> Lá veio história do resort de novo, mano. As
0: revistas crocantes da época, né, cara?
4: <risos>
3: e aí eu ficava vendo a revista e criticando as telas, porque os caras estavam ligando no RF, né, pra tirar foto.
0: <risos> Ele desligava o flash, né? <risos> Típico fabão. Não, mas
3: a primeira que eu vi mesmo foi a, a Semaniação Especial Games, a, a primeira mesmo, aquela com o ninja na capa. E eu me recordo que nessa época eu já conheci o Nego, né? O Leandro Sima. Nossa, amigo de todos Diego, aqui, Saudade, cara. Né, e eu estudei com ele na, na, na quinta série e na sexta série. Eu acho que nessa época eu tava na quinta série. E ele também curtia videogame e tal. E é ele que comprou essa revista, se não me engano. E aí eu vi com ele e tal. E achei um negócio birante. Poder acompanhar e ver as novidades mesmo. Acho que mudou sensivelmente o panorama... Do apreciador de videogame naquela época, da molecada em geral, assim, porque anteriormente, como a gente estava falando, a notícia circulava entre as turmas, né, localmente ali e tal, ou você com os amigos, ou você com os vizinhos ou, e, e os caras da mesma, do mesmo bairro ali, depois o pessoal da locadora e tal, mas não eram informações confiáveis e tinha defasagem natural da coisa. Mas depois, com as revistas, a gente começou a ficar mais ligado nas novidades e o que estava acontecendo, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, nos Estados Unidos, no Japão e tal. Ter informação mais precisa, mais é, embasada, mais pesquisada, saber o que, que era, eram bits, bytes, nomes das tecnologias, nomes das empresas, quem que era Nintendo, quem que era Sega, Capcom, Konami, por aí vai. Porque tinham jornalistas por trás dessas revistas, né, fazendo essas revistas, né? tipo, tinham jornalistas responsáveis pelo conteúdo e tinham os pilotos, que eram molecada que manjava de fato dos games e tal, e essa informação toda tinha essa curadoria, né, para oferecer um conteúdo que tivesse uma autoridade, né, naquele segmento e que fosse uma fonte confiável de informação, né. Então mudou sensivelmente aí o panorama de todo mundo que curtia games naquela época, né.
1: Acho que até foi o nascimento dos primeiros gamers hardcore mesmo, né, cara? <risos> que era o cara que jogava e o cara que acompanhava revista e tal, e tinha o cara que só jogava de vez em quando não queria gastar dinheiro com revista, né? Então o cara já não era hardcore, né? Eu
2: conheci muita gente que eu chamava de parasita. <risos> parasita. É uma outra classe aí de... Você comprava a revista tal, o cara ele nunca se importava, não dava nada, até meio que ah, porque você gasta dinheiro com esses negócios. Mas quando você tava com a revista, mão, ou oh, empresta
0: aí.
3: <risos> sempre teve, sempre teve. Sempre, sempre na aba, dele.
0: né? Eu vou te falar que existe até hoje essa classe. Sim,
1: <risos> Inclusive, quando alguém ia pra escola, né? Quando a gente ia pra escola e alguém levava uma revista de videogame era um evento, né, cara?
3: Ah, pode crer, cara. Cara,
0: por isso que eu nem levava, porque as minhas eu deixava, tipo, tudo no plastiquinho, assim, guardada, tá ligado? Tipo,
3: ia com o maior cuidado. O Alex, tipo, ó, eu quero fazer o full set aqui da São Games, tudo em estado mint, mano. <risos> Complete inbox, com mano. Com quatro anos de idade, já que. Não, São Games não, a era videogame, era videogame. Na época
0: eu cheguei, acho que até a edição sei lá, acho que 30 da videogame, assim, tipo, seguindo. Depois eu meio que desencanei um pouco de
1: colecionar. Às vezes não tinha dinheiro, né, então juntava o mês inteiro, né, pra chegar lá na banca no no dia que ia sair a revista e comprar, né?
0: Nossa, cara, eu só faltava chorar às vezes quando minha mãe, ela passava na banca e às vezes a minha mãe sempre é, comprava pra mim gibi, né, porque eu sempre gostei muito de ler então ela sempre trazia gibi e tal, em vez do gibi, cara chegava com uma revista de videogame eu, eu não conseguia me controlar de felicidade, né?
3: E aí, nessa época também eu comecei a colecionar junto com meu irmão, né, o Julião abraço, mano, né, e assim, de... aí eu comecei a, a colecionar junto com ele né? porque a gente ganhava dinheiro pra comprar lanche na, na escola, né mas a gente acabava economizando no <risos> lanche, assim, pra gastar ou com ficha. Comer pra quê? Comer não dá XP, mano. Não acaba jogo. <risos> aí a gente redirecionava essa verba né, pra reinvestir num outro segmento, não no segmento alimentício <risos> então a gente ficava no flipper ou então a gente quando a revista nova, a gente ia pra banca e, e comprava a revista né e aí a gente começou a comprar tudo quanto era é, revista que aparecia né e nesse primeiro momento, principalmente ação games e a videogame, todos os números que saiam, assim, a gente comprava religiosamente.
1: E tanto que era um dilema né cara, o maior dilema que a gente enfrentava naquela época, é o fliperama são as fichas ou é a revista de game? É. Aonde você vai investir a sua grana? Né? E
0: tinha a locadora, né, cara? Também. Pra onde você ia, né? Ah, locadora
1: eu não conseguia. A locadora era caro demais pra mim.
2: Ah, locadora, é o primeiro evento. Pelo menos uma vez por mês eu juntava é. a grana do lanche, essas coisas eu também. Comer pra quê, né? juntava o dinheiro e no fim do mês ia lá jogar duas horas.
1: <risos> Eu lembro que o meu pai, é, uma certa época, né? Ele comprou um videocassete. E era um evento, né? Assim, videocassete era novidade.
3: vídeo tá? é, videocassete mudou também. Bastante os é, E nem boy. todo
0: mundo tinha, né, cara? É,
3: tinha que ser muito boy pra ter um videocassete na época.
0: E é lógico que o Fabão tinha.
4: Não. É lógico, ele foi no resort do videocassete primeiro.
2: Não tinha videocassete, mas tinha que ter a PVM. É, a PVM com certeza. <risos>
1: mas eu lembro assim que toda sexta-feira a gente começou a frequentar a locadora, a família mesmo. E aí eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, na locadora e tipo alugava, sei lá, três, quatro filmes. E aí você entregava só na segunda-feira, né? Só que naquele tempo nem tinha é, jogos ainda, né? Aí quando começou a chegar os jogos na locadora, foi aí que eu comecei a sondar, né, a testar as águas, né, pedir pro meu pai, rapaz, deixa eu alugar esse jogo aqui e tal, aí de vez em quando ele deixava, pegava na sexta-feira, devolvia na segunda, né, agora eu ir lá na locadora e alugar, assim, com o meu próprio dinheiro, sem chance.
3: E aí começaram a aparecer mais revistas, né, tipo, até então a gente tava na videogame, ação games e tal, dominando o mercado. Aí começou a sair Super Game, em 91 também, não demorou muito tempo depois da, da ação games da videogame. É, mas como eu tinha console Nintendo, eu não comprava muito a, a Super Game, assim. Ela era a revista dedicada exclusivamente a consoles da Sega, né, Master e Mega.
1: Eu já era o inverso, né, eu tinha os consoles da Sega, tinha Master System no começo e tal. Então eu comprava sempre as revistas direcionadas pro Master, né? Pra saber as novidades, saber os jogos e tal, ler as dicas, né, meu?
0: Na época que saiu a Super Game, eu não tinha nada da Sega, né? Mas assim, eu, eu lembro que minha, eu, às vezes minha mãe trazia pra mim, cara, e eu lia com toda a vontade, porque eu não tinha, mas sonhava em ter ainda ou um Master na época, né, ou um Mega, assim, e eu lembro bastante da, principalmente da, da propaganda do Phantasy Star, cara, tipo, um, algo que me marcou bastante, né, o RPG com, demora dois meses,
3: Três meses
0: pra ser terminado, totalmente em português, eu falava,
3: caramba, deve ser louco isso daqui, né,
0: só que demorou ainda um tempo pra, pra conseguir um Master System.
3: É, o Phantasy Star eu me recordo muito, especialmente assim, de uma publicação, se não me engano, da editora Abril, que foi o Guia game Aquele com a capa vermelhinha, que tem o Sonic na capa, tem o Shinobi na capa também. Aquela revista, ela trouxe um detonado completo do Phantasy Star com os mapas de todas as dungeons, né? Que eram dungeons Caraca, em primeira mano. pessoa e tal. E, tipo, aquilo foi um material, assim, que eu vi e, nossa, eu fiquei impressionado com aquilo. Mesmo nunca tendo jogado o Phantasy Star, eu ficava imaginando como que seria aquele jogo, com aqueles mapas complexos. Tipo, era o jogo que mais ocupava páginas, assim, daquele Guia Games, né?
0: Isso aí, um outro Guia Games, né, é, na época, que era um com. Com a capa amarela
3: a Amarelinha com Mega Man na capa Isso, né? exatamente, que era da Cine Video. Esse foi antes do vermelho até
0: Cara, eu adorava esse, da, esse capa amarela né Porque ele não tinha detonado Nem nada, mas ele mostrava diversos jogos Que, meu, ninguém nunca Tinha ouvido falar, cara, ele falava de Ir Kong Fu 2, River City Ransom tá
3: ligado? Ele era um grande tipo, catálogo De games. É, né?
0: exato, cara, eu porque O que eu li, cara, eu, eu tenho até hoje esse a games, cara, e eu lia, relia Lia, relia, porque eu falava, cara, esse jogo aqui e, marcar, e fazer um xizinho assim, na página assim. Pô, isso aqui eu já joguei Era tipo um, um checklist de jogos que eu já tinha jogado
3: tá platinando o Guia Games É, eu tô platinando <risos> Exatamente eu, eu, no, no Guia Games número 2, se não me engano Tem um jogo que eu fiquei maravilhado E eu só vim jogar muitos, muitos anos depois Que era o Metal Slayer Glory Do Nintendinho, do Famicom Só tinha saído do japonês, né E eu fiquei maravilhado porque era um jogo que tipo de, de Nintendinho Que tinha 8 megabits de memória era o maior cartucho de, de Nintendinho, né? Então foi um negócio que eu fiquei imaginando como que era aquele jogo. Só pelas fotos, assim, tinha, sei lá, tipo, duas, três fotos em preto e branco na, no, naquele Guia Games. É,
0: né, geralmente era uma foto só, assim, com uma coluninha de texto bem pequena, né? Mas você falava, caramba, com aquela fotinha em preto e branco, você falava, esse jogo aqui deve ser animal, tô vendo aqui o um bonequinho. É, já tal.
3: estimulava toda a sua memória pra você imaginar como que era o jogo, exatamente, né, mano, Na sua exatamente. cabeça. Esse, esse Guia Games aí pra mim marcou bastante. Maravilhoso. E aí, depois é, da Super Game, no ano seguinte, em 92, foi lançada a Game Power, né? Que era da mesma editora da Super Game. E aí, a Super Game sendo dedicada a consoles da Sega, chegou a Game Power então, com aquela capa de Street Fighter 2 maravilhosa dedicada somente a consoles da Nintendo. E essa, sim, eu comecei a comprar religiosamente mesmo, assim, todos os números. E era da hora que tinha os, os pilotos da revista, né? <risos> tipo, Isso. na Super Game era da hora que tinha o chefe, mas a Game Power introduziu a figura dos pilotos com suas próprias personalidades, né? Então tinha a de Bros, tinha o Baby Betinho, que gostava de jogos de porrada, tinha o Lord Matias e tinha o Marcelo Kamikaze, que curtia os RPGs. E aí você começava a se identificar com esses personagens da revista, né? Era bacana, assim, tipo,
0: o estilo de design né, que eles colocaram na época, né, cara? Porque a Videogame ela tinha uma diagramação mais séria, mais pra época mesmo assim, né? E quando começou a sair, tipo, a Game Power, meio que você vê que deu uma mudada, né, assim, de diagramação geral, né? Imagens grandes, tal, bem
2: coloridas, assim, tipo, oficiais da época. O apelo também era pegar mais um público infantil, né? Se eu olhar hoje em dia um material desse, você pensa na época. que que uma criança vai ver um negócio muito sério, por mais que ela goste de jogar, era uma coisa, sei lá, meio tediosa. Então a galera começava a dar uma diversificada pra dar um ar mais divertido, radical, aquelas coisas da época, né? Pra cativar a criança mesmo.
3: Faz todo sentido isso, Gil, porque se você for analisar as primeiras revistas de videogame, aliás, primeiros números da ação games, da videogame e tal... Sim, é
2: tudo muito sério, né? É,
3: elas tinham uma estrutura... É, bem de, de revista de comportamento. Era uma extensão das revistas já existentes no mercado, adaptadas para se falar de um assunto que elas não falavam comumente. E aí, com o tempo, tipo, elas foram se encontrando nesse nicho e se adaptando ao público, né? Acho que esse lance que o Alex estava falando do visual, da Game Power, mais colorido, mais visual, voltado para o público mais jovem, acho que foi um momento realmente que, tipo, revistas tinham encontrado sua identidade, né?
0: A videogame mesmo, ela depois de um tempo que me marca bastante nela o mascote, né, cara, o League é engraçado que assim, sempre no índice e tal assim, nas primeiras páginas, a, geralmente era uma ilustração cheia de piadinhas referente à época. Hoje eu, eu entendo algumas coisas que estavam mostrando ali mas na época você nem você nem entendia os trocadilhos, né, que tipo, eles faziam e
1: tal. E o interessante também é que nessa época, né, Começaram a vir material de fora do Brasil, né? Pra completar essas revistas, né? Pode crer. Se eu não me engano, a Super Game, né? A Game Power, ela tinha material da Nintendo Power, né, Fabão?
3: Da Game Pro. Isso, da Game Pro. Você trouxe material da Game Pro americana. Game Pro era...
1: A revista, assim, nome da época, né? Era a revista top, assim, mundial, né?
3: Referência, né? Eu não curtia tanto assim a Game Pro. Porque nessa época eu comecei a comprar revista importada também. Tipo, eu era tão rato de banca assim que eu e meu irmão a gente começou a encontrar nas livrarias de shopping, ali no West Plaza, tinha uma La Selva.
1: La Selva era um paraíso, Você cara. Pode crer, cara. Eu ia demais lá. Mano. É,
3: então, a gente ia, tipo, começava a folhear as revistas, assim. Importadas,
1: né? Importado, né? Nossa, e os caras
3: traziam a IGM, Eletron Game Monthly, né? A, a Game Pro, é, a Game Fan, que era de longe a minha favorita, assim. Ah, porque... essas,
0: essas daí, cara, geralmente eu só lia as imagens, né? Porque não manjava de inglês na época, então só ficava assim: caramba, esse jogo aqui, cara, Viu o
2: nome,
4: <risos> deve ser bom.
2: <risos> eu admito que em algumas livrarias grandes também aqui por São Paulo. Tinha uma ou outra dessa que eu dava uma folheada e às vezes eu batia o olho na informação de algum jogo que eu não sabia o que era. Eu copia, rascunhava em inglês mesmo, levava para casa a anotação e trazia para entender o que era aquilo.
3: Mais ou menos o um método que eu usava também. Tipo, não dominava o inglês, arranhava alguma coisa. Eu tinha aulas de inglês na escola né e ficava com o dicionário na mão para tentar decifrar o que estava escrito ali de fato. Mas era bem aproveitando muito mais o lado visual, que nem o Alex falou, né? De ver as telinhas e tal.
0: Em inglês nessa época, na escola, principalmente na escola estadual, cara, era no máximo o verbo tober, cara.
1: <risos> <risos>
0: no máximo, no máximo, isso daí não tinha mais nada.
1: E uma coisa que eu lembro que me chamava muita atenção nas revistas importadas era a quantidade de página que tinha,
3: cara. É, nossa senhora.
0: Ela dava tipo umas quatro revistas nacionais.
3: Dava, fácil. É, chegava em final de ano, assim. Eu me lembro que tinha. É, eu tenho até guardado. Acho. Gil, inclusive, aproveitando que você tá aqui, minha coleção de revistas ainda está lá na editora, né? O
0: Gil caiu, velho. O Gil caiu aqui.
3: Caramba, saiu correndo.
0: Com a revista do Fabão. Já
3: eras. Aí, Gil, <risos> vou rachar depois, hein, Gil. <risos> Não, pelo amor, mano, não fala isso, velho. Deve
0: estar. Tá. <risos> Ela deve estar, tá, não sei, ó.
3: Não, não, mano, não dá o um Miguel no bagulho, não, mano. Eu espero que elas estejam lá nos armários da editora ainda. Porque eu lembro que é, quando eu tava trampando lá na, na Editora Europa, foi logo na concepção da Old Gamer que a gente tinha essa ideia de criar a revista e referenciar muito as revistas antigas, o que estava sendo falado, etc., e tirar é, trechos de textos e tal. E aí eu acabei levando a minha coleção de revistas pra editora pra ficar lá como acervo de consulta, né? Então, todas as nacionais e todas as gringas. E aí eu tava lembrando, justamente por conta da IGM, a gente tava falando de tamanho de revista e tal, teve algumas edições lá por 1994, que no final do ano os caras extrapolavam. Eu lembro que tinha uma edição recorde de número de páginas, assim, que tinha mais de 400 páginas. Tipo, numa revista mensal, mano, você pensar com... 400 páginas, mano, era um negócio, nossa, de outro mundo, assim, tudo bem que, tipo, um terço da revista era de anúncio, né, mas... Cara,
0: até os anúncios eram legais de ver, tipo, eram informações novas, né, de produtos e tal. Era
1: até engraçado ver o tipo de anúncio que a gente tinha acesso numa revista de game na década de 90, né. A SEGA mesmo tinha anúncios, assim, pornográficos praticamente, é, né? outros tempos, né, <risos> Com cara? mulher mostrando e tal, de, de calcinha, tá ligado? De sutiã, era um bagulho doido, assim, né? Pra deixar a criança de, de cabelo em pé mesmo, né?
0: É, não é o cabelo, não. <risos> é, eu falei cabelo, mas
1: era um, era um conteúdo bem, bem... Apelativo mesmo né Propaganda
0: cara? dos jogos de golfe Mostrando a bunda da mina com a saia extremamente curta é outros
2: tempos uhum. O tempo vale tudo
0: Regras, não há regras
4: né
2: Vocês estavam falando da revista Super Game Power da, da identidade visual e tal Eu só fui consumir revista assim com maior frequência Quando ela virou a Super Game Power Essa daí
0: tipo foi a revista que sacudiu
2: Aqui o Brasil em questão de revista de game
3: cara A fusão das duas né Foi histórica
2: eu lembro que na época o meu tio, acho que tinha pego um Super Nintendo, foi logo no começo, assim, do, pelo menos que a gente teve acesso, né? Se que ele tinha lançado bem antes. E, a, se eu não me engano, acho que a primeira revista que, que eu comprei com o meu dinheiro do Super Game eu acho que foi a edição que tinha o um Wolverine do X-Men na capa. Edição 11, eu acho. Alguma coisa assim. Gostei muito da identidade visual da revista, aquela coisa meio divertida. A caricatura, né? Dos redatores, aquela coisa, isso meio que criou uma afinidade. Nesse processo também, conforme foi ficando um pouco mais maduro, né, nessa área de acompanhar videogame começar a ter uma leitura mais focada, né, assim, pegar coisas mais, mais interessantes para ler, a identidade visual da revista me ajudou muito, mas na parte escrita passou a me incomodar, tudo meio muito vago, sei lá. Aí eu tinha essa coisa de, tipo, eu quero comprar a revista, mas aí eu dava aquela da rata na, na, na banca, né, assim, de, rabo de olho, e só se tivesse alguma coisa muito interessante pra mim ou algum jogo que eu tava jogando, que eu comprava ela. Ter grana nessa época também não era fácil, então aí eu comecei a ser mais criterioso. Eu queria ter de tudo, né mas não dava.
3: É o drama de todos nós. <risos>
1: persiste. Comecei a comprar revista mesmo assim, regularmente também na Super Game Power, e eu ainda tenho elas até hoje guardadas aqui em casa eu acho que eu não tenho todas sequencial né, mas deve estar faltando um, um, alguma ali, mas acho que até o número 60, ou 60 e alguma coisa eu tenho e cara, era uma revista que eu gostava bastante também, pela identidade né? dos redatores, bastante interessante né, e também achava que era um pouco vago assim, as informações mas isso não era só na Super Game Power, né? Já era uma tendência, assim, né? Das revistas brasileiras. Até chegar a gamers, eu acho que tudo era meio vago, assim. Né? A
0: gente precisa separar aí que a Gamers ela não chegou desse jeito, ela, a, a Gamers ela veio tipo em duas fases, né?
3: Na real, a Gamers tem bem umas três ou quatro fases <risos> até chegar nesse momento, Na né?
0: fase assim que, tipo com um conteúdoão mesmo, assim onde que você vê que tipo deu aquele boom mesmo de informações, né? C dá, é bem claro assim tipo, essa transformação na revista.
3: É, a Gamers ela chegou, ela teve uma precursora na real antes de chegar a Gamers mesmo que foi a revista Pro Games, a revista que tinha o mesmo nome da rede, né, onde ela era feita, idealizada pelo Ivan, que é um dos fundadores da rede Pro Games, era é, junto com a Dimensão Games ali a, as duas maiores redes de locadoras e lojas de videogame na, naquela época, no início dos anos 90, né? E aí o Ivan lançou a revista Pro Games em julho de 1993 e foi uma revista que teve três edições ali era uma revista com uma, uma cara legal, tinha o lance de ter uns quadrinhos no meio ali com o Capitão Ninja, desenhado pelo Marcelo Cassaro e tal, que meio que dava uma cara única para a revista também. Muito depois assim que ela veio se transformar na Gamers, mas curiosamente a, a própria Gamers ela teve duas fases ali iniciais, ela teve duas vezes a edição número um, né? Porque a primeira fase Passou de Pro Games para Revista Gamers, mesmo de fato. Se não me engano, o Ivan já contou essa história de que ele teve algum problema com a própria revista Game Pro, que tinha um nome muito similar. E aí, tipo, para evitar complicações, ele decidiu mudar o nome da revista e rebatizou ela para a Revista Gamers, que aí foi a fase zero dela, que teve a, a edição número um em abril de 94. E essa primeira fase Teve, acho que, três edições dentro do ano de 94. E aí, depois, ela pela segunda vez, ela teve o um número 1. Um, tipo, um negócio muito estranho. No começo de 95. Então, ela recomeçou de novo da número 1. Um, e aí, a primeira capa dessa fase, eu acho que era de Donkey Kong Country, se não me engano. A
2: gamer editando tendência, cara. Já tinha reboot de revista. Ei, de tal,
3: mano.
2: <risos> é um negócio bizarro, mano. Bizarro. Eu não... Acompanhei muito esses dois começos. Depois que eu fui na redação, é que eu comecei a folhear as revistas antigas, né? Que tinha algumas lá. Eu rachava o bico com aquelas historinhas do Capitão Ninja, cara. Os negócios de videogame eram muito bacana. E isso é uma das coisas que, que eu vi. Até cheguei a ver, acho que em banco, uma coisa ou outra, mas eu nunca consegui comprar. Que era aquela coisa, né? Restrição. Ou pega uma coisa ou outra. E então, como eu já tava indo na vibe de outra revista, então, é, tipo, eu tentava dar uma folhada ali as historinhas. E bola para frente.
3: Me lembro que a Super Game Power ela chegou no momento em que foi bem marcante na minha vida pessoal porque coincidiu com a abertura da locadora do meu pai. Meu pai tinha saído da empresa na qual ele trabalhava há décadas tal, pegou o FGTS dele, abriu um negócio para a família. Que envolvesse todo mundo, todos os filhos, né? Eu, o Júlio, que é o irmão mais velho, a Cecília, que é a irmã mais nova e tal, e que todos pudessem trabalhar no negócio da família, que era essa locadora, a JFC Home Video. A gente alugava tanto filmes quanto games. E aí eu lembro que a gente saiu em busca, assim, de acervos, de locadoras que estivessem fechando para montar o nosso acervo, isso no finalzinho de 93, a virada de 93 para 94, assim. Lembro de a gente encontrar o ponto comercial que fosse bacana na Avenida de Garfacó, ali na região do Piqueria aqui em São Paulo. A nossa locadora abriu no mês de abril de 1994 e foi exatamente o mesmo mês em que a Game Power e a Super Game se fundiram e se tornaram a Super Game Power. Foi uma estreia simultânea. E aí eu comecei a comprar também assiduamente a Super Game Power. E por conta do nosso trabalho na locadora, a gente tinha que estar tá sempre renovando o um acervo tanto de filmes quanto de games, né? De games funcionava um pouquinho diferente, né? Porque de filmes, os representantes das produtoras iam até as locadoras, né? Para vender. Apresentavam um o catálogo de lançamento do mês seguinte, tal. A gente comprar, escolher os títulos e as quantidades e tal fazia o pedido e os caras entregavam na própria locadora, né? Agora com games, a gente tinha que ir atrás, então a gente frequentava muito assim a Pro Games, que era a rede de referência na época, né, que ficava ali no alto da Lapa. Com isso eu conheci o Ivan, o Tarcísio, o pessoal da ProGames ali na época, e tive contato com os caras que eram responsáveis pela revista Gamers. Então eu trocava muita ideia com o Ivan tal, a respeito da Gamers, e ela, nem de longe, assim, era minha favorita de games naquela época, né? Até porque comprava muita revista, né? Já comprava muita revista importada, inclusive. Então o Ivan sempre trocava bastante ideia comigo, assim, tipo, do que, que eu curtia na Gamers, o que que podia melhorar, tal, e aí acho que ele curtiu as minhas opiniões, os meus toques assim, e me chamou para trabalhar na revista, isso em finalzinho de 1995. Mas meu pai deu a bênção dele e tal, e aí com isso, no dia 17 de novembro de 1995, eu comecei a trabalhar na redação da revista Gamers.
2: Eu cheguei na Gamers também, né, ali pro finalzinho de 97, eu lembro que o primeiro trabalho que eu peguei foi da continuidade ao detonado
3: do Tomb Raider 2 do Fabão. <risos> Exatamente, isso já lá pela edição 27, tipo, 26, 27, por aí já tava numa fase da Gamers que a gente já tinha meio que encontrado um caminho, né? De conteúdo muito mais aprofundado, mais detalhado mesmo, de escrever com profusão assim, de, de detalhes. Profusão né? é pouco, né? <risos> cara? Eu lembro que
0: teve uma, uma revista que foi inclusive a do Soul Calibur. Eu tinha feito a matéria do King 99 com todos os golpes, tudo. Aí eu liguei pro Fabão e falou: ah, você me faz com tantos toques, né? Com tantos caracteres e tal. Eu falei, Fabão, eu já estourei isso daí pelo dobro O que, que eu faço? Ah, cara Faz essa p... mesmo do jeito que dá Porque na revista só vai ter a sua matéria A minha e a do Gil <risos> Basicamente, essa revista Tem três matérias
3: <risos> Esse era o espírito da Gamers Pois é,
2: detalhe, a culpa do jeito De eu dar muita informação E até exagerar é culpa do Fabão, cara Eu peguei a rebarba do cara e eu tinha que seguir esse padrão
3: Perdão, Gil Lendo <risos> a
2: primeira parte do detonado, eu falei, porra, tem que ser assim, né? E meu, aí, beleza, né? Catando milho lá, aos pouquinhos, virando noite pra aprender, mas
3: e aí foi. Se você pega as duas <risos> partes desse detonado, do Tomb Raider 2, de Play 1, na revista Gamer, você simplesmente não nota que foram feitos por duas pessoas diferentes. Cada parte do detonado por uma pessoa, né? Eu comecei a primeira parte. E aí, como o Alex mencionou, da Super Game Power, que tinha, tipo, uma fotinho e uma legenda ali com duas linhas de informação e tal, na Gamers, tipo, a gente dava uma foto e aí vinha aquela parede de texto enorme <risos> e aí, tipo, daqui, daqui duas colunas, mais uma foto e parede de texto embaixo. Isso quando a foto não era reduzida, né, pra caber mais coisa. <risos> e aí, se não coubesse o texto, tipo, a gente não tinha esse hábito de cortar texto a gente não tinha uma formação jornalística ou formação como editores de revista, né? Então a gente estava fazendo, aprendendo a fazer na prática, né? Então, o que a gente fazia era, tipo, não coube, vamos diminuir a fonte e fazer caber o texto. Ou corta a foto e, tipo, a prioridade era sempre o texto, né? Cara,
0: foi quando eu descobri a existência da fonte 8.5, tá ligado? <risos> <risos>
2: é, amigo, naquela época o padrão era não ter padrão. Para é. <risos> Pra mim foi muito
0: engraçado, porque eu sempre tive contato, assim, com games, né, tipo, frequentava uns pontos fortes de games em São Paulo, né, tipo, Tuts Games, tal, alguns flippers grandes, né, conheci inclusive galera que trabalhava na, nas revistas, tipo, videogame, né, tipo, Eduardo Murata, tudo, algumas outras pessoas ligadas na Ação Games, o Super Game, mas nunca tive proximidade, né, tipo, se conhecia assim, ou, às vezes trocava uma ideia com o um cara na locadora, tal, mas nunca conseguia aproximar, né. Lembro quando, assim, um ano mais ou menos, mas eu jogava RPG, colava sempre no Sesc Pompeia, conheci o Rômulo né? E ele mencionou tal que trabalhava na revista Gamers, tal fazia as matérias, eu falei, ah, bacana, né? porra, acompanhava a revista game fiquei porra, contente, conheci o cara que trampa. E assim, a gente foi, e foi tendo amizade, né, cara, tal. E um dia ele pegou assim, cara, você quer ir lá na redação, tem nada pra fazer, bora lá mesmo. Chegou na, na redação, tipo, era umas 10 horas da noite, o Fabão enfurnado no computador, o Eric Araque, o Gil todo, tipo, muqueado num cantinho assim, só olhou assim, oi, quase não falou nada. <risos> porque os caras foram buscar fantaúva lá no Extra, que tinha, tipo, na Marginal, tipo, altas histórias, assim, tipo, na madrugada, mas sempre como só amigo, né? Ia bastante lá na casa do Fabão, né? Tinha Também tinha acabado de conhecer, comecei a frequentar a casa do Fabão.
3: Tanto você quanto o Rodrigo também, né? Que era da mesma turma, né? Isso, isso. Rodrigo Guerra, exato, nosso, aí nosso irmãozão também. Abraço, Guerrinha. A... E
0: assim, e foi indo, cara. É, frequentando, tá mais jogando, né? Falando besteira, zoando, do que algo relacionado a trabalho mesmo, né? e o Fabão sempre soube que eu gostava de King pra caramba né? gostava de jogo japonês, ele falou, ah, você quer fazer uma página lá, tal, de sobre o King Kyo que, que tá pra sair, ou sa tinha acabado de sair, né? Beleza, cara, nunca escrevi pra revista, nunca fiz nada, bora ver o que que dá.
2: Quando eu conheci você, assim, que eu troquei ideia mesmo eu acho que foi na época do Street 02 ou 03? 02. Acho que era, né que você jogava de Zangief e eu ficava jogando direto de Akuma. Foi exatamente nesse <risos> mesmo dia <risos>
0: Quando eu peguei o Zanguef, assim, o Ju, meu, Você tá me tirando que você
2: vai jogar de Zanguef? <risos>
4: tipo, como assim? Ninguém jogava de Zanguef. Eu lembro que você ficava
2: tentando fazer aqueles esqueminha maldita, né? De pular, peitada, suquinho, pilão. Pular, peitada, suquinho, pilão. Funciona bastante, cara. Depois disso, não sei se foi com você ou um outro tempo depois, foi o Fabão, o Nego, o, o Rômulo. E me arrastaram também. Acho que a gente foi lá no Estrela, né? No Flipper Estrela, ali no, na parte baixa da Lapa. Grande Estrela. Tava jogando pra caramba de Yakuma, né? Tava aprendendo. Foi quando o Fabão mostrou, acho que os irmãos bundinha, sei lá. Os... <risos> os ratos de Flipper lá. Irmãos bundinha. <risos>
0: Você tem certeza que vocês estavam no Flipper mesmo? Cara, a, a gamer tinha muito rolê estranho. Você não tem ideia mesmo. Tipo, é X-rated falar aqui no, no podcast,
2: cara. Não tem como. Altos rolês. O bom, ele ficou agitando. e falou, não, vamos lá no Flipper lá, não sei o que. E aí falaram dos irmãos bundinha. Cara, mas por que irmão bundinha? Mano? Aí o Rômulo chegou e então, né? o cara tem um sexto dedo ali, na hora que ele dobra o dedinho parece uma bundinha.
0: Tá? É, os
3: irmãos bundinha tipo são vizinhos lá da, da minha mãe até hoje, da casa onde eu cresci. <risos> Inclusive,
1: se ele estiver ouvindo, né,
0: Foi bom. os irmãos Bundinha
2: <risos> Abraço, irmãos Abraço. Bundinha. Eu nunca soube o nome de vocês, foi, eu fui apresentado assim. E eu só lembro disso, né? O vamos falar, esses caras jogam pra caramba, não sei o que, vamos lá dar uns pau nele nos arcade. Eu não sei se foi um deles. Ou se foi um outro cara que tava jogando que jogou de rolento. Que ele ficava naquelas apelaçãozinhas de ficar pulando e caindo com o cajado, né? Que ele fica com frame invencível. Então na hora que ele colava, ele ficava fazendo só isso, não tinha como você cancelar. E esse cara em especial, toda vez que ele ganhava alguma coisa, ele meio que ele te encarava assim, ele chegava bem perto encarando assim se ele era meio vesgo, e ele pinteava o cabelo, cara. <risos> mas, eu acho
3: que você tá misturando os personagens, mano. Agora que eu tô lembrando, você tá falando de, desse cara, ele era o Daimon, não era, mano? O
2: Diamond era vesgo. O Diamond né? que era Diamond vesgo, velho. É, então, eu olhava,
3: e isso tá muito estranho. E você não sabe pra onde ele tava olhando, né? Se era pra você <risos> ou se era pra máquina, mano. E ele jogava muito, o Diamond jogava eu muito. jogava
0: bem, jogava bem.
3: Otos, rolês, mano.
0: Eu, quando comecei a assim cara fiz a primeira matéria comecei a participar mais né na verdade eu ia pouco na redação né tipo porque eu geralmente tudo que eu falava encontrava com o pessoal seria era na, ou na casa do Fabão ou lá na casa do Rômulo mesmo né que era
3: vizinho é. com o outro
0: né? isso exatamente as poucas vezes que tipo eu passei lá na redação, né? Que depois eu fiz uns trabalhos maiores, né? Que tipo fiz Shadow Madness, né? Fiz Detonado, fiz o, o Detonado do Final 8, que apesar eu odiar o jogo, foi uma das piores experiências da minha vida, porque eu vivi esse jogo durante três fucking meses, cara. Tipo, eu não, eu comia Final 8, dormia Final 8. Respirava Final 8, tipo, fiz tudo que tinha pra fazer naquela porcaria de jogo, cara. Aí o pessoal fala, ai, ah, você não gosta do jogo? Não.
3: <risos> e depois você teve que conviver com o Rômulo jogando essa porra durante <risos> Nossa, mais meses véio. e meses, né, mano?
0: O bagulho me persegue até hoje, cara. O Rômulo,
3: mano, eu lembro que ele mostrou um negócio que eu nunca tinha visto na vida, que era tipo quando o reloginho do jogo virava, mudava de cor o contador. Ele já tinha visto umas três, quatro cores diferentes do, do contador do relógio do jogo. E o
0: Rômulo, ele era sempre o retardatário nos jogos, né, cara? Você começava a jogar ele... Esse jogo é uma bosta, não gosto. Aí passava tipo seis meses ele começava a jogar e não parava mais.
2: <risos> ah, grande rombo. Outra boa memória que eu tenho também foi do Eric Araque. Quando eu comecei a trabalhar lá, né? Ele acho que tava trabalhando uns 3, 4 meses, alguma coisa assim. E beleza, né? Tava naquela de conhecer, ver o, o jeitão da galera, como que era e tal. E o Eric era aquele cara muito contido, assim, ele era muito certinho, o cara. Era muito estranho. Aí do nada eu tô escrevendo, já era de noite, né, não sei o que, o Eric tava jogando, tava todo mundo escrevendo, e de repente ele, ai, toma, seu bobo e não sei o que, o Rômulo rachando <risos> o bico, né, ele falou, o Rômulo, não, cara, isso não é sério, né, ele não xinga, não sei o que, aí de repente o Eric, que você vai casar com a bala, filha da f***. <risos> era
3: bem isso, era Mega Man X4, mano, ele tava fazendo detonado, ele tava no Sigma, último chefe, mano, morrendo igual a desgraça. <risos>
4: Quando ele finalmente
3: conseguiu matar o Sigma, ele... Tu vai casar com a bala, filho da p***. Todo mundo parou e começou a achar o bico e foi ali o que tá acontecendo, cara. E o Alex sabe bem qual que é a fonte dessa fala, inclusive, né? É, sim, exatamente. <risos> o
0: Eric, nessa época, cara, ele era tipo paladino da justiça, tá ligado? Tipo, White Knight
3: total. O cara castiço, super puro. E aí começou a colar no rolê com a gente, principalmente com o nego, a, a influência do nego. Aí desandou, mano. <risos> <risos> e aí começou a assistir os filmes com a gente e essa frase vem do Pichote. É um filme que a gente assistiu bem, sei lá, mano. Umas 40, 50 vezes. Não, passou disso, Fabão. Passou. Tipo, Facilmente. A gente
0: assistiu muito o Pichote, cara. Muito. Era tipo, sempre, era todo final de semana lá no Rômulo tava o Pichote rolando, cara.
3: <risos> é aquele filme? É Quem Matou o Pichote? É a lei do mais fraco. que
0: matou é, é o filme que veio depois. Cara, até hoje as frases de efeito desse Sim. filme rodam
3: dentro da gente. As frases do <risos> Pichote são recorrentes. É,
0: são três filmes assim que marcou a galera nessa época, né, cara? Era Pichote, Vizinhança do Barulho e Billy Madison. Filmes que definiram caráter na época.
3: <risos> Pode crer. E o Anne's Ward 2 também. O Anne's World eu lembro porque o Homero. Nossa,
2: cara, ele falava <risos> muito disso, ele era muito fã do. Mano, esse
3: filme, filme com o Homero eu assisti, mano, na casa do Homero bem umas 800 vezes também, mano.
2: O Homero era foda, cara. Eu, graças a ele comecei a, a curtir umas músicas mais. Pancadão mais eletrônica
4: e.
3: O Homero era meio que DJ, né, mano? Ele tinha o nick dele, Sagat 13, tinha o site dele com música eletrônica também. O Homero era. Mano, Homero é, é foda, velho.
0: A galera, assim, que, tipo, eu olhava os textos da Gamers, né, cara? Aqueles textos sérios, compridos, cheios de informação. Se eles vissem os bastidores O que que acontecia para até chegar aquele texto
3: <risos> Só molecada né mano Mais ou menos da mesma idade A gente tinha tudo 17, 16 anos Ali escrevendo na, na revista mano. E é engraçado que a revista Gamers Foi o, tipo um cabide de emprego Né mano eu entrei lá e aí, com o um tempo, o Homero é meu amigo de infância, assim, de pequeno mesmo. A gente se conheceu, sei lá, a gente tinha uns três anos. E aí a gente sempre trocou muita ideia, muito próximo. Na época do, do Meg e do Super NES, a gente jogava um na casa do outro, ia pra locadora junto e tal. E aí chegou um tempo que o, o pai do Homero, que trabalhava na Danone, a empresa mudou, que antes era ali na entrada da Anhanguera aqui em São Paulo, e aí mudou lá para Poços de Caldas. E aí eles tiveram que se mudar para lá também. Então, o Homero mudou de uma realidade que a gente se via todos os dias assim... Pra uma realidade em que a gente tava morando junto e não tinha internet. Então a gente trocava correspondência, a gente trocava muita carta, assim. E aí eu mandava a carta pra ele com dica, fazia desenho, e aí ele mandava de volta também, falando o que, que ele tava jogando lá na locadora e tal. E, vez ou outra, eu ia pra lá, tipo, no carnaval, no final do ano, pra visitar o Homero e tal. E aí chegou um momento que eu já tinha entrado na revista Gamers e falei pra ele que, tipo, a gente tava precisando de alguém mais pra trampar na revista, porque quando eu entrei na revista Gamers, o Ivan tinha mudado toda a equipe, toda a equipe eram dois caras que estavam fazendo a revista, então basicamente a maior parte do conteúdo quem escrevia era eu mesmo. Tinha a Valkyria que diagramava e o Doni que fazia a parte comercial ali e fazia revisão também e tal, mas com o tempo a gente precisou de mais gente, né? Então eu acabei chamando o Homero. A família dele continuou morando lá em Poços de Caldas, mas ele veio para São Paulo e passou a morar na minha casa um tempão, aí a gente ia trampar junto na redação. Depois eu puxei o Nego também para trampar na redação e depois veio o Eric. Que frequentava a redação e a gente se conhecia por conta do Final Fantasy VII. Não foi o Rômulo antes? O Rômulo também, puxei, que, tipo, meu vizinho, Miliano também veio a redação, o Como acho que veio depois do Homero, eu não lembro se ele veio antes ou depois do Nego, mas foi antes do Eric, você tem razão. É, e aí veio o Eric por conta de Final Fantasy VII, que tipo, ele tava jogando a versão japonesa, ficou travado e não, não conseguiu esperar a próxima revista com a solução da parte que ele tava e tal, aí ele foi na, na locadora, né, chamou o pessoal da redação que tava fazendo detonado, que por coincidência era eu, e eu já tinha passado essa parte, aí eu falei para ele como passava e tal, e aí ele terminou o jogo e ficou super agradecido Daquele jeitão dele, assim, de ser super exagerado e caricato E depois, inclusive, ele retribuiu o favor Porque eu tava jogando o Lunar japonês do Saturno, primeiro Lunar E fiquei é, travado numa parte que, tipo, central numa dungeon e você não conseguia passar E aí ele, tipo, pegou emprestado o jogo, terminou E aí quando ele devolveu pra mim, falou como passava dessa parte E aí por conta disso, tipo, a gente trocando várias ideias e tal Chamei ele pra redação também é, e aí mais ou menos no mesmo tempo o Gil também veio e aí depois a gente começou a conhecer o, o trutas do Rolê de RPG do Rômulo, Guerra, o, o Alex tal e aí os caras começaram a frequentar também e a gente puxou para fazer frilas não dava mais para chamar para redação né porque já tinha um time bem sólido nessa época mas a gente foi agregando todo mundo. Tipo, a Gamers foi meio que uma grande família, assim, E mesmo.
0: estendeu durante muito tempo, né, cara? Porque mesmo depois que a Gamers, assim, o pessoal saiu, né? Tipo, acabou lá a galera conhecida lá escrever para Gamers. Eu lembro que você tinha ido para Conrad. Que você estava trabalhando com o Pablo na Nintendo World.
3: Sim. O Eric foi o primeiro, inclusive, que... Que pulou do barco. Chamou,
0: acho que o, você, o Homero, né? Foi a galera, e um dia você me liga assim, então, estão precisando aqui, quer fazer um detonado, tal, tal, tal. Aí eu comecei a fazer Frila pra Conrad lá com o Pablo, né, com o Rony, ótimos profissionais, assim, grandes amigos também. Começou um novo ciclo aí de <risos> o Fabão sempre puxando a galera pro mesmo barco. Sim né? <risos>
3: É engraçado que nessa época o Gil acabou ficando sozinho, assim, na, no, no, no barco afundando da, da Gamers, né, irmão? O, o Gil tava tipo os caras do Titanic lá, assim,
0: só com o violininho assim... O bagulho afundando ele Sim. foi bom tocar essa música com
2: você
3: <risos> Situação bem é, tensa. Era tocando
2: violina e pegava o balde, jogava um pouquinho de água tocava violina. Era assim. <risos> oh, isso porque antes da, de chegar nessa fase, hein, Fabão, você lembra né que a gente recebeu aquele ultimato de precisamos fazer acho que 12 revistas em duas
3: semanas. Bem tenso. A, a Gamers virou semanal, né?
2: Ela primeiro tinha virado quinzenal. Aí quando a gente recebeu esse ultimato, e virou semanal, aí tinha ela, a gente criou vários produtos de uma vez só. É,
3: tinha vários produtos que a gente cadenciava, né, tipo, tinha a Prodicas, que era a responsabilidade do Homero, tinha a Gamers Golpes, era do Nego, né. Você cuidava da Gamers Especial,
2: né? Sim, aí depois também veio a revista Trump, né? Que era de luta.
3: Que era a sua responsa também. Aí
2: teve a Toys.
3: A revista de brinquedo, mano. Tipo, como assim?
2: Teve a Game Station,
0: né? Que foi quando eu fiz o detonado do Final 8, foi pra essa Game Station. Que já não era mais a Gamers Book, né? Era um outro formato, uma outra parceria. Mas era da Gamers também.
3: A parceria com
2: a JBC já. Eu lembro que essa revista também, o, no começo dela... O projeto foi muito bom, tudo bonito e tal, mas foi uma dor de cabeça, cara. Eu que eu diga. Porque a gente tinha que preparar o texto e beleza. Aí, só que o texto a gente não trabalhava sozinho, né? O material ia, eu acho, pra JBC. Aí eles faziam a revisão deles e davam o cunho jornalístico da coisa, né? Que é padronizar tal, aquela coisa. E quando voltava, voltava um monte de coisa diferente e que a informação lá ficava totalmente diferente também. Eu ia revisar aquilo, mudar, falar, tá, a informação é desse jeito. Aí ficava muito nesse vai e vem, cara. É, era uma dor de cabeça no
3: começo. Gastante, né? E a, essa Game Station tinha duas edições, né, ela tinha a edição normal, que era uma revista multiplataforma de notícias e reviews e previews, mais tradicional, né, e aí tinha a especial que era como uma Gamers Book, que foi essa que é, foi a edição de estreia que o Alex fez, que foi do, do Final Fantasy VIII. Né?
0: Cara, essa do Final VIII, cara, me deu tanta dor de cabeça que eu me lembro que eu tinha, chego lá, que o texto, ele começou a ser escrito por uma tradutora formada em inglês, cara, aí tipo, quando... Quando eu, aí me entregaram assim, me entregaram um chumaço, cara, de papel assim, mano, tinha umas 400 folhas do texto traduzido do, de, do jogo inteiro. Aí eu olhei assim, pô, bacana, né, cara? Tipo, aí ele falou, não, esse daí é um texto que foi traduzido, não sei o que, para uma mulher lá que é formada. Cara, quando eu abri o texto e li a descrição da Renoa, que era Renoa, uma garota alegre e borbulhante. <risos> Aí eu comecei a ler, cara, aí eu assim, era um detonado traduzido da internet, na época, aí assim, tinha uma parte que estava escrito, warning, spoilers ahead, aí assim, cuidado, salteadores adiante, eu, não, não pode ser, cara, não, não pode ser isso daqui, Cê... é, esse é o texto, aí eu, acho que foi o Ivan, cara, que estava comigo na época, lá na salinha, ele, é, esse daí é o texto, não sei o que, aí eu falei, não tem como, vai ter que ser refeito do zero, não dá pra usar isso daqui, ele, como assim não dá pra usar... Isso daqui foi, foi, é, foi traduzido no translator.
4: <risos> Já existia translator nessa época? Power mano?
0: translator, cara. E assim, ele... Não era que nem o translator do Google hoje ele faz umas traduções tal com sentido, né? Ele pega é, sentidos de frase. Naquela época não, ele traduzia palavras e jogava lá e já era, cara. E foi exatamente o que aconteceu com esse texto do Final 8. Assim, quando eu olhei aqui, eu falei: Não é possível, cara. Vou ter que refazer tudo essa merda. Foi nisso que começou a, a minha jornada dos três meses aí no
2: Final 8.
3: <risos> ah, eu,
2: eu lembro também que quando eu entrei, fabão, acho que a Gamers Book já estava rolando, né? O projeto dela.
3: Já estava rolando. O Eric, inclusive, entrou na redação para assumir esse projeto da Gamers Book, né? A gente idealizou ela como um guia dedicado a um jogo só, né? Como existiam os guias gringos e tal, feito no Brasil, com foco em traduzir a história também, né? Para que as pessoas pudessem aproveitar, mesmo quem não soubesse do inglês, não pudessem não simplesmente só jogar, como também entender, acompanhar e aproveitar a história do jogo. E foi um projeto também bem extenso, né, durou nove meses, assim, foi tipo um parto, é, realmente, assim, até na duração.
0: Mas teve uns flops nessa revistinha aí também, né, que é tipo, quem acompanhou, acho que foi o do Breath of Fire, cara.
3: Exato, que aí a gente tava numerando todos esses projetos, né, o Eric era responsável pela Gamers Book, e aí, tipo, cada um tinha um ou dois projetos aí nas suas costas pra gente fazer, então, com 6 pessoas, fechar 12 revistas por mês, né? Tinha inclusive é, revistas derivadas aí, tipo a Word Games e a Word Games Special, que era basicamente a mesma coisa que a Gamers Especial. A gente tinha que produzir muito material, então a gente acabava reciclando alguns materiais, a Pro Dicas virou, sei lá, a Manac Pro Dicas e Pro Dicas, não sei das quantas, acabou criando-se produtos derivados assim, e muito do material que Saía na gamers gamers especial assim e acabava indo pro World gamers World games special também para a gente conseguir fazer essa entrega de 12 revistas mensais né porque tinha mudado bastante a direção da pro games naquela época né e ficou um foco muito em resultado e aí, tipo, o negócio da locadora já não ia bem, de loja já não ia tão bem também, por conta até da, da pirataria que se desenvolveu no mercado, ficou mais difícil o negócio de locadora, pirataria dominou o mercado, então o negócio da Pro Game já não ia tão bem, e aí eu acho que a empresa começou a depender bastante da redação. O modelo de negócio de revista para Pro Games era que a gente não, não ganhava por resultado de venda em banca, ou com as revistas que a gente vendia. A gente entregava o produto pronto para a editora Scala e a Scala pagava um valor fechado por revista, independente de quanto fosse vender essa revista. Então, para que a ProGames aumentasse o faturamento, a direção da ProGames colocou nas costas da redação essa responsabilidade de entregar 10, 12 produtos todo mês pra gerar receita, né, então acabou ficando uma situação bastante insustentável, assim, em cima das nossas costas, né.
2: Tava eu e o Eric, a gente tava virando noite praticamente a terceira noite, né, que ele ia pra faculdade e voltava, e voltava pra redação, virava noite, ia a faculdade, era assim. Eu não lembro qual Gamers Booker, tinha acabado de fechar ela e tava fazendo uma outra, então começou aquela pressão, né, e a diretoria da ProGames vinha pra redação, sentava do nosso lado e falava, não, tem que fazer. Era como se fosse só apertar um botão e a revista tava pronta, né? E não era assim, Exatamente. cara. Exatamente.
0: Lembra, Fabão, quando pediram, acho que, o detonado do Castlevania do 64, o pediram na sexta para entregar na segunda o bagulho, tipo, sei lá, 16 páginas, detonado completo. Pronto. Como assim, né?
3: Faz o detonado generator, aí aperta o botão vermelho ali do computador gera o detonado. <risos>
2: E eu lembro particularmente dessa noite, acho que foi um pouco antes do Eric tipo pedir as contas, né? Pedir pra sair, que cara, ele tava exausto, tava pilhadaço, né? E, tipo, eu tava cansada, tava com as olheiras, cara, e assim, eu já não aguentava mais, né? Falei, ó, oh, vou ter que ir porque não tô rendendo nada, né? E eu lembro que tava ele tava o patrão do lado dele, nada, né, cara? E ele olhando pra mim aquele olhar de desespero, tipo, me ajuda, né, cara? Eu não podia fazer nada. Voltei no outro dia, aí eu fiquei sabendo, né? Que ah, o Eric nem ia vir mais, logo depois ele pediu as contas. Aí foi aquela situação que foi a galera saindo. Foi uma
3: debandada, né? Porque foi acabando o moral da equipe, né? Inclusive, nessa época foi meio que instituído uma, uma política de paranoia na redação. Já gente... <risos> era engraçado que a gente zoava com, com essa situação, né? Tipo, a gente era tirado de conspirador e terrorista, né? <risos> <risos>
0: terrorista terrorista clássico.
2: <risos> porque você pensa, né, tá fazendo a revista e assim, naquela época, né, computador não era aquela coisa que, tipo, nossa, funcionava assim, maravilha. Tinha hora que o computador travava, dava um pau, você perdia tudo. Aí você tinha que começar a fazer de novo, aí vinha aquela coisa, né, ah, não, é destruindo um arquivo de propósito pra não sei o quê. Aí eu falei, tá, eu vou fazer uma coisa que eu vou me prejudicar, vou deixar de ganhar dinheiro, deixar de dar dinheiro pra você, porque eu, eu acho divertido. Não dá, né? Não é muita paranoia.
3: Inclusive, eu fui isolado do resto da equipe. Eu fiquei, tipo, numa sala isolados. <risos> o líder dos terroristas, o próprio Che Guevara, né, mano?
2: Pois é, eu lembro que até pra pegar a informação que Fabão lá, que tinha, a matéria tá pronta, tinha
3: que se dar a volta, né? Na salinha do lado. Minha máquina, assim, não tinha acesso à internet, né? Tipo, só a máquina do Homero foi a única que ficou com acesso à internet naquela época. O Homero, por brodagem, assim, ele acabou contrabandeando um emulador de Neo Geo Pocket pra mim, pra eu ter alguma distração na cabeça, <risos> mano. E foi aí que, tipo, eu consegui é, terminar o, o, o SNK vs com Card Fighters lá, tipo, fazer tudo no jogo... Porque realmente não tinha mais nada assim pra eu fazer. Eu ficava isolado e fazendo produção Galera,
0: assim, tipo, pensa assim, na né? época na época, assim, era o um sonho de, eu falei, de todo mundo, né? Ser piloto de videogame. Não falar, nossa, eu vou jogar videogame tipo, o dia inteiro. Vou ficar, nossa, porque eu sou muito bom em videogame. Então já, já era. É, é o meu serviço, né? Cara, se soubesse tanto de dor de cabeça, porrinhagem, um cenário muito diferente. Do que aparecia ali, tipo, nas páginas da revista, né? Era um... A
3: gente se divertia muito porque era tudo moleque, né? Mas chegou um momento que realmente ficou bastante insustentável a situação ali, ah, Cara,
2: né? que assim, bem ou mal, a parte da, da molecagem
3: tinha aquela coisa de você pegar
2: um jogo, conhecer o jogo, trocar ideia, às vezes sair, ver outras coisas relacionadas ao jogo, e então você toda hora tava renovando ali e ficava, tipo, animadaço pra botar aquilo na revista. Mas depois o negócio virou um, tipo... Não, tem que fazer, tem que fazer. E os prazos eram surreais. Aí não... Era tenso, cara.
3: E aí foi essa debandada que a gente falou, né? Tipo, saiu o Eric. O Eric foi pra, pra Conrad Editora, que tava fazendo uma revista Pokémon na época. E o, o Eric manjava de Pokémon. Na, inclusive na, na, na Pro Games, uma das coisas que ele fez foi a revista Anime... Anime alguma coisa. Assim.
2: Sábado, normalmente a gente, eu ia com ele na Liberdade, que a gente ia comprar revistas japonesas lá pra ter umas ideias e tal. Eu ajudei ele a fazer algumas e inclusive eu toquei algumas dessas por um tempo.
3: É, e aí ele cobriu bastante o fenômeno de Pokémon na época e tal. E aí ele foi lá pra Conrad Editora trampar na revista Pokémon, era redator da revista Pokémon e tal. E aí depois ele me chamou pra ser diagramador, designer gráfico da Pokémon Club, é engraçado, né? Porque eu fazia conteúdo. Mas todo mundo na ProGames não era só redator, era também diagramador, né? Todo mundo diagramava suas próprias matérias, né?
2: Cada um fazia o seu. Tipo, ó, tem essa matéria pra fazer. Você pegava pra jogar, escrever, capturar, montar a página, editar, fazer tudo e entregar.
0: Aprendi a usar o Photoshop 4.0. E qual outro é o programa que eu usava pra fazer a diagramação, cara? O
3: PageMaker.
2: É, o PageMaker. Depois que saiu todo mundo, que ficou basicamente eu lá, né, cara, A locadora já já tinha perdido o ponto, tinha dado várias tretas paralelas ali, que, que era imóvel próprio, mas de, não sei como o cara perdeu aquele lugar e, enfim, comecei a, a fazer trampo remotamente na casa do Tarciso e tal, né, pra continuar as revistas, os projetos. Aí, cara, mas chegou um ponto que não dava mais. Né. Tentei ficar até o fim e falei, bom, vai me pagar, né, enquanto isso eu já tava meio que trocando ideia com o pessoal da conra de tentando chegar no Eric, às vezes eu trocava ideia com o Fabão mais remotamente, mas ele ainda não estava não, não totalmente lá, né? estava entrando também. Aí chegou um ponto que você pensa, né? você está sozinho fazendo seis revistas, sendo que você tinha que escrever as revistas, diagramar, montar capa, montar anúncio, fazer revisão é, e paralelamente a isso ainda tinha que ajudar o, o chefe da empresa a redigir uns negócios de advocacia que não tinha nada a ver comigo e não era da minha conta que deu rolo com o advogado lá e tal, e cara, a gota d'água foi quando eu fui trabalhar numa segunda, e só voltei pra casa, tipo, na outra segunda. Cacepado. Eu fiquei uma semana fora, cara, eu ficava escrevendo, que assim, teve um momento que só tava eu, e contrataram acho que mais duas pessoas temporárias, né, e o Homero ainda tava pra sair já. Então eu tinha que diagramar tudo e ensinar essas pessoas a fazer aquilo, não era muito prático, né, então, cara, eu tava tão automático, sabe, tipo, começava a escrever, montava as coisas tal, às vezes eu tava escrevendo e meia hora depois eu tava abrindo o olho de novo, eu tava escrevendo ainda, cara eu dava umas cochiladas nervosas, assim dormia no banheiro, às vezes, né tipo, tirava uma hora, senão eu não, não aguentava e chegou um ponto que, virando noite, com um o patrão enchendo o saco tá fazendo o corpo mole, não sei o que e no barco afundando eu falei, olhei pra ele, falei não, sério, presta atenção no que você tá falando não, mas não sei o que, você tá sabotando eu falei, não, cara, pensa bem eu tô virando noite aqui, é eu tô deixando de viver pra tirar o meu dinheiro aqui fazendo o máximo que eu posso, porque é uma pessoa fazendo seis coisas não dá, e você acha que eu tô falando que eu tô zoando ainda, que eu quero que tudo quebre? Aí foi nessa que eu falei, ah, não, quer saber? Foda-se eu joguei o monitor no chão e fui embora e nunca mais voltei. <risos> eu
3: fico imaginando essa cena, mano, o, o Gil catando o monitor, mano, levantando e tacando no chão, velho.
2: Não, não foi nem nada muito violento, eu só, tipo, levantei da mesa, botei a mão no monitor que tava do lado, né, eu fui andando, puxei e ele estourou, ele caiu com a tela no chão, né, e foi aquele pipoca. <risos> e assim, eu não lembro de ter ouvido nada, fui e não olhei pra trás, cara. Aí foi quando eu comecei a a encher mais o saco lá do pessoal da Conrad a colar com o Fabão, a visitar lá, tal, ver o Ed, conhecer o Pablo, já, a gente já desenvolve outra história pela Conrad, pela Tambor e por aí vai.
3: Que inclusive é a fase onde entra o Michelas, né, mano? <risos> tá aí quietinho até agora. <risos> Tô
2: aqui só curtindo
1: só curtindo o podcast,
4: né?
1: <risos> é, e foi, foi a, a fase que eu comecei a trabalhar com, junto com essa galera maravilhosa aí, né? Na verdade, assim, eu entrei nesse meio aí, graças a Humberto, que é, deve ser o chefe do Gil hoje.
2: Grande
0: dois Bertos.
2: É, é o mid boss.
0: <risos>
1: Fui na Lapa, na conhecida barraca do Sidney. Barraca? Do
2: <risos>
3: a famosa barraca recorrente no nosso podcast. Mano.
2: Grande boneca. Devo dizer que eu conheço porque o meu tio trocava ideia com ele pra comprar jogo. <risos> então
1: aí um dia eu tava lá comprando o jogo, ia sempre lá, batia papo com a galera, e chegou um cara, começou a bater um papo, né? E, tal, e ele falou pra mim, falou: Pô, cara, eu trabalho lá na revista São Games, né? Eu acho que ele não era fixo ainda, eu acho que ele era um frila meio fixo, lá não, não, me, não me recordo direito. Acho que o Rony ainda tava trabalhando lá. Tinha mais uma, uma galera lá e tal. É, devia
2: estar o Felipe Azevedo, inclusive, nessa época.
1: Isso, o Felipe. Hum, o Ronaldo isso. Testa também. Aí a gente bateu no papo, ele falou, pô, cara, você conhece, você manja e tal, cola um dia lá pra gente bater um papo. Fui lá, bati um papo com eles, né, etc., mas não comecei a trabalhar lá. Aí ele, ele conhecia o Renato Villegas, que trabalhava lá na Editora Abril também, né. Aí o Renato saiu de lá e foi por um site da falida já, né, Zipnet, daquele tempo, né, tinha bastante empresas, né, cara, de internet naquele e tempo. você
3: lembra que ano que era, Michel?
1: 99, por aí, cara, 2000, acho que tinha 17, entre 17 e 18 anos. O Renato foi trabalhar na Zipnet, que até então empresas de internet naquele tempo ganhavam, nossa, uma grana, assim, fenomenal. Na verdade, já tinha dado um boom e já estava esfriando, né?
3: 99 foi bem um ano marcante para internet no Brasil. Inclusive, eu lembro que tinha todo o, o alvoroço do, do bug do milênio, né?
0: Mano? É, né, e assim, aquela coisa, tipo, a, as empresas é, fazer as propagandas, tipo, crie seu e-mail totalmente grátis.
3: E hein? as provedoras dando CD com 500 horas por mês, assim, <risos> grátis de acesso à internet. Aí o, o
1: Renato Villegas foi trabalhar lá e chamou... O Humberto, para ir com ele, falou, cara, vem aí comigo que a gente vai fazer um site de games aqui, né. Preciso de alguém que conheça games, né, Para poder escrever e tal, o Renato ia ser o editor e eles iam contratar mais uma pessoa. E o Humberto tava sendo contratado pela Abril, se eu não me engano, ou já tinha sido contratado pela Abril e tal, e ele não quis sair, né. Aí o que, que ele fez? Ele me indicou pro Villegas, falou, olha, tem esse cara aí e tal, o cara, o cara conhece e tal, bate um papo com ele, né. E aí o Vilegas me ligou e tal, a gente começou a conversar, falou, ó oh, cara, cola aí pra gente bater um papo. Aí fui lá, fechou as ideias e ele já falou, ó oh, cara, pode começar a trabalhar aqui a partir de segunda-feira. E a gente começou a fazer o um site, que chamava Zip Games. Tinha eu, mais um cara que escrevia e o Renato, que era o nosso editor, né? E eu lembro assim que foi a época mais feliz da minha vida de trabalho, cara. Eu trabalhava do lado do pessoal da Zip Kids, que era um <risos> site bastante conhecido, né cara, naquela época, assim, que era um site que... Que produzia conteúdo pra criança. Coisa bem infantil mesmo, tal. Eles tinham parcerias, assim, com Pão de Açúcar, Turma da Mônica, tá ligado? Tipo, coisa bem infantil mesmo, né? Só que o pessoal era zoeiro demais, cara. Zoeiro demais. Então, era zoeira assim, o dia inteiro, né? Comecei a escrever e tal pro Renato. Naquela época, né? Fazendo sitezinhos e games. Depois de um tempo, o Renato, né, vocês conhecem ele, o cara não ficava muito tempo num lugar só, né? É, eu vi ele agitado. Saiu, foi trabalhar na Panini, e eu continuei lá, né, lá na Zip, e aí chegou uma hora que tava zoado lá, O UOL tinha comprado a Zip, né, ia fechar e tal, e mandou todo mundo embora. Aí nesse meio tempo, o Renato saiu da Panini, foi trabalhar na Conrad para ser o editor da GM Brasil, né?
3: Eu lembro quando ele foi contratado lá justamente para assumir o projeto. Era início de 2002, a editora tinha fechado esse, esse contrato, né? Tipo, a Conrad já tinha um contrato com a Nintendo para trazer a revista oficial da, da Nintendo, que era a Nintendo World, lançada em 98 no Brasil, né? E aí, tipo, eles foram atrás de fazer mais um contrato internacional para trazer uma revista multiplataforma, né? A... Engraçado, a EGM já licenciava conteúdo para ação games no passado. Então, eu imagino que o próprio Villegas já tivesse alguma experiência com esse conteúdo internacional localizado, né? Da EGM. E aí, a Conrad fechou essa parceria e acabou trazendo o um título para o Brasil, que foi lançado a número 1 em abril de 2002, sob o comando do, do E
0: Cheguinha entrou quando eu. Parei de produzir conteúdo lá pra, na Conrad, né, porque foi quando eu fui pro Japão
3: É, pode crer, foi nessa época, né É, 2002, é foi um pouco foi um antes, 2000, um pouco 2000, é, antes, na verdade Começo
0: de 2002, que, que eu tinha ido pro Japão, que aí eu, eu lembro que até passei lá na, na Conrad, despedi da galera, né, porque eu já não ia, não ia conseguir mais pegar frila nenhum, né, a partir dessa época
3: Você já tinha feito bastante material, algumas matérias bem marcantes, né no, na, da Nintendo World e tal essas
0: matérias tipo do Zelda do Oracle of Ages é, Oracle, Oracle of Seasons né, do Game Boy Color fiz uh, o detonado de Metroid né tipo do Super Nintendo fiz detonado de Metroid GBA é, o zero né do, do GBA também
3: Castlevania 2D né o Harmony acho que você fez
0: Fiz algumas coisas de Playstation também, né, para de... 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 Harry Potter, fiz bastante, é, re... é, tipo, reviewzinho, né, mas o meu foco geralmente era detonados, né, tipo, fiz Dragon Quest 3, né, do Game Boy também.
3: Especialmente detonado com mapa. Né?
0: Detonado com mapas. <risos>
3: <risos> <risos>
0: mapas gigantescos. <risos> montando telinha por telinha no
2: Photoshop 4.
3: Eu sei bem, porque eu diagramei muitos deles, inclusive. <risos>
2: nessa época também eu lembro da Super Dicas, quando eu passei a ser mais atuante lá, com o Fabão acho que tava tocando essa revista, né? Eu comecei a pegar mais coisas pra fazer que Só porque eu já tava livre, né? Fora do karma lá da, da fase negra da Pro Games e tava tentando ver alguma coisa fixa. Aí eu virei meio que um frila fixo. Por culpa do Fabão, né? Do pegar o resquício de como o cara escrevia e emular aquilo pra manter a coerência das informações e virou um hábito. Cara, virou um
0: clone, né? Quando a
2: gente começou a fazer <risos> coisas demais e a gente começou a fazer conteúdo especial pra botar na internet, né? No site da revista relacionado à editora e tal. Foi fazer o, os trampos de Resident Evil Break E eu lembro que o Fabão, ele pegou, passou um guia, acho que do Syphon Filter ou Omega Stream, eu não esqueço isso. E era pra entrar na revista, só que o prazo ia estar tá apertado e acabou entrando como conteúdo para o site, né?
3: <risos> Malditas palavras, é, <risos> ali.
2: Aí eu cheguei, eu, fabão, ó. Qual que é o tamanho dos textos, né? Essa
3: era, era a máxima de <risos> Então, qual que é o tamanho
2: do texto, né? Ah, então, não vai entrar na revista, vai entrar pro site, tá? Mas quanto? Ah, o quanto você conseguiu botar? Meu
3: Foi Deus, a né? deixa, mano. Era isso que eu queria escutar. Então,
2: era pro site, aí beleza. Não né? tem e,
3: limites.
2: É, uma semana depois. Nunca fala isso pro Gil, mano. Aí entreguei o texto e eu fui lá, né? Na redação, falar com o Fabão ver que tava tá tudo certo, que se tinha mais coisa pra pegar. É, foi a primeira vez que eu, eu vi o Pablo Miyazawa com a cara fechada, né? Que ele ele, ele é sempre o um cara carismático, sorridente. É o,
0: é o senhor sorriso, né, assim, cara? A é gente boa pra
2: caramba, né? E foi a primeira vez que eu vi ele com cara fechada, assim meio que copanetrado, escrevendo não sei o que. E o Fabão tava na máquina do lado e pariu meu, um milhão de caracteres. Car...
3: Por quê? Mano, um fucking milhão de caracteres, <risos> mano. <risos> Na
2: hora, né? Eu ainda era meio acanhado de falar com o Pablo, com o pessoal. Eu tinha um contato mais com o Fabão, com o Eric, né? Ah. E eu e com o Pablo, eu sempre vi ele sorrindo, zoando. Naquela hora eu não sabia se ele estava falando sério, se ele estava me zoando, né? Eu sei que <risos> o Fabão tava dando aquelas risadinhas meio fechadas, né? Eu, Desculpa, não sei o que, e cara, aí o Pablo voltou a ficar com a cara fechada em silêncio e editando.
3: <risos> mano, só, só pra ter uma ideia, tipo, uma página da revista de conteúdo bem lotado assim, naquela época dava, sei lá, uns 4 mil caracteres, mano. Se você for ver um milhão de caracteres com essa média de 4 mil, que é uma página bem cheia de texto, mano, Dava 250 páginas. Mano, é um livro, <risos> velho. De um jogo. Porra, você falou que
2: era pra internet, não tinha limite, caramba. <risos> o, o bagulho não tinha nem link pra carregar tudo
0: Fosse isso. Se
3: só texto, só você baixando, ia demorar. <risos> é, então que eu lembro que eu tava fazendo isso, que o jogo assim,
2: ele tinha os esquemas online, só que pra nossa realidade era meio que impossível, né? E ficar jogando online o Siphon Filter. Então tinha missões que, quando você tentava conectar, eram missões especiais online, você tinha até 60 segundos pra fazer a conexão e Pra você continuar a missão, né? Ou então o jogo entendia que Ah, você não pode conectar, então acabou a missão E encontrei brechas no, no jogo Pra você fazer essas missões off, Online, offline Então, aí eu comecei a dar essas dicas né? ah, Nessa missão, tá? Você tem tanto tempo pra matar o fulano Então você dá um tiro nessa direção, faz isso E listei todas as armas As armas secretas Os bugs do jogo que tinha Esquema de pra você Acho que era a terceira missão, você podia correr e aí você dava um pulinho e atirava, você entrava no chão. Eu, cara, eu destrechei o jogo de todas as maneiras possíveis e falei, bom, é pra internet, então no site eu posso meter palavras, né? Que a referência que eu tinha era GameFAQs. E lá, é tipo, quando você conseguir socar de informação, beleza.
1: Esse <risos> gigantesco, né,
2: cara? Então, essa foi a associação que eu tive. Aí o Fabão falou, é pra internet, não tem limite. E beleza, foi. Eu só não sabia que ia cair na mão do Pablo pra editar. Eu chegava lá na redação e já falava,
0: qual foi o mapa que você trouxe dessa vez, tá ligado? Tipo, <risos> porque todos os
2: bagulho que eu fazia, tinha mapas gigantes. Os mapas que eu mais fiz, acho que foi do Resident Evil outbreak. O Fabão tinha passado uns links do jogo japonês, né, e tipo, tinha uns mapinhos. O tamanho de uma merda, eu tinha que pegar aqueles mapas aumentar, redesenhar e cara, fazendo os, os guias completinhos, eu tive que redesenhar um monte de coisas que os mapas estavam errados
0: eu redesenhei muito, cara o, foi o, Dra um, o Dragon Ball RPG do Game Boy Advance, cara que eu fiz tela por tela limpa eu limpei Todo, tipo assim, eu, eu deixei simplesmente a tela, eu removi todos os inimigos, o sprite do personagem, né, do Goku, e só deixei a tela limpa. E tinha a parte que não chegava à tela de captura, então eu tive que refazer na mão todas as telas do jogo.
2: <risos> Outra memória que eu tenho, assim, que é bem marcante, numa sexta-feira de manhã eu acho que eu tinha virado umas noites fazendo uns trampos pra mandar pra editora, a editora já, tava, já era tambor nesse caso, e... Aí eu lembro que acho que foi o Ronaldo Testa que ligou na minha casa, né, pra falar comigo. A minha mãe ainda lembra dessa história de vez em quando ela conta. Cara,
0: desculpa, eu não tenho maturidade pra escutar o um nome chamado Ronaldo Testa. <risos> ah, o Testinha, cara. É desculpa, desculpa, cara. Né, o Testa Mas é muito querido. a minha querido, maturidade meu. não permite. Eu tinha chegado
2: em casa, né, virado noite. Fui em casa, só tomei um banho e tava indo pra editora, né. encontrar lá o Fabão, o Testa, a galera. Só que, nessa sexta-feira, se eu não me engano, acho que tinha pegado acho que eu, o jogo, o Dragon Quest VIII, é, que a Square tinha mandado, né, exclusivo. E, do nada, eu tava caminhando e nem sabia, né? E eu, na hora que eu cheguei na redação, o Tessa já chegou. Não, cheguei, cara, vamos conversar, né? E, do nada, o cara veio, passando a mão no meu pescoço, chegou, vamos conversar no cantinho. Aqui. <risos> ele, ele chegou e falou, né? Você tem namorado, cara? Eu, Hã? <risos> <risos> eu, não, por Eu liguei lá na sua casa perguntando por você, né? Se você ia vir pra cá e tal. Eu falei com a sua mãe, a sua mãe falou que você assim, ia na casa do namorado, eu não, peraí, vamos ver isso direito. Fala exatamente o que você falou pra minha mãe. Aí ele fala, ah, eu liguei, eu queria falar com o Gil. Aí eu falo, ah tá, então o problema tá aí. Ninguém sabia que eu tenho uma irmã chamada Gilvana, né? Ela é mais nova. <risos> <risos> então, e eu sou o Gil Somar. Em casa, todo mundo me chama de Gilson. E a minha irmã é a Gil. Na redação, todo mundo me chama de Gil. E ninguém sabia que eu tinha irmã. Então, na cabeça da minha mãe, assim... Ah, eu queria falar com o Gil... Pensaram que queriam falar com a minha irmã. E a minha irmã, ela realmente tinha ido na casa do namorado. <risos> <risos> Aí o Testa ficou assim, ficou nessa, me encarando. Tipo, ele achou que eu tava zoando, que eu tava escondendo alguma coisa. Aí eu... Ah, beleza, beleza. Aí logo depois eu falei viu? Cara, ó, tem esse jogo aqui, não sei o quê. A Dragon Quest é legal, né? Só que a gente vai precisar de detonado pra segunda.
4: <risos>
2: Ou seja, eu peguei o jogo na sexta-feira. Era quase meio-dia, praticamente. Eu voltei pra casa e, cara, eu só saí de casa quando eu entreguei o, o jogo completo. Não, é um jogo curto. Bem demorado, porque você tinha que ficar evoluindo muito pra passar de alguns chefes. E, e aí, quando eu entreguei o texto, aí depois eu descobri que o jogo continuava, que você tinha que fazer o verdadeiro final. Eu falei, caralho, e agora... Aí eu falei, ó, Fabão, você pode entregar o jogo até aqui assim install, e tal, mas ainda tá faltando isso, vai pro outro pedaço na próxima. E beleza, né? Aí, só que na hora que tava um diagramando a revista, eu consegui entregar essa outra parte. Aí eu entreguei o material e de alguma maneira conseguiram meter lá e beleza. O Alex chorou com Final Fantasy VIII internado, imagina você chegar numa <risos> sexta-feira, só sair da frente do computador, depois você entregar o material na segunda.
3: Sem dormir. É, eu adoro
2: Dragon Quest, mas também odeio por isso. <risos>
0: eu te entendo, Gil, eu te entendo. Altos
3: traumas. E o Michelas, mano, Michelas, tra... volta aí pra história. É,
1: mano. deixa eu voltar. É. Exorciza seus
4: traumas aí, <risos> vai. É terapia de grupo agora.
1: Eu nem sei, bom, nem sei onde eu tava,
3: é... <risos> Você tava entrando na Conrad.
1: <risos> a primeira matéria que eu escrevi que foi publicada, eu acho que foi pra Ação Games, que o Humberto conseguiu um Freela pra mim lá. Nem lembro o jogo que era. Porque, assim, na verdade eu falei que era 99, mas não. Quando eu entrei pra fazer a, O Zip Games, era 97. Nossa, mano. As Zip Games fechou em 98. Então, quando eu entrei lá pra trabalhar com vocês, com o Villegas, acho que já era 2000, 2002 né, Fabão? Uhum, sim. Eu já conheci o Alex. O Alex já era meu brother já. O Fabão eu conhecia, assim, de, de vista, assim, né?
3: A gente se trombava principalmente ali no Dinei,
1: né?
0: O Michelin eu conheci por tipo causa do Jubila, né? É,
1: eu conheci o Alex pelo Jubila, que era amigo do Alex, e acho que conheci o Fabão pelo Alex.
3: <risos> Altas conexões.
1: <risos> Aí eu comecei desde o número 1 da IGM Brasil, né, com o Renato e tal, e assim, eu fiz os detonados dessas revistas, da número 1 até número 25, se eu não me engano. Eu fiz todos ou quase todos. Que nem o Gil, assim, eu era meio que frila fixo, né? Comecei também, meio que paralela a fazer detonado pra Nintendo também. Acho que quando o Alex foi pro Japão, né? Na
0: Nintendo World eu era meio que frila fixo, né? O que tava da Nintendo World detonado, matéria grande, assim, abraçava, né? Pra fazer. Aí eu
1: comecei a escrever pra Nintendo World também, né? E pra IGM. Então fazia lá um pacote pra Conrad, né? Aí fiz alguns especiais também. Fiquei trabalhando lá com, com essa galera linda aí durante uns dois anos. Até que o Renato saiu, né?
3: Pode crer, o Vili o foi pro G4, né? Fazer o G4, também programa de games. Então,
1: aí eu tive o prazer lá de conhecer o Pablo também, né? Que puta, meu, como vocês falaram, cara, gente finíssima. O Rony, né, cara? E todo mundo lá, né? Então, já conhecia a galera. E durante esse trabalho aí que eu fazia na Conrad, né? Pra Nintendo World e pra IGM Brasil e algumas serviços especiais... Eu tive a oportunidade de conhecer o Ivan Também, né? E acabei fazendo Duas revistas gamers Tive a honra aí de continuar o legado Do Fabão, do Gil Do Alex, entendeu? Pra mim foi uma honra Gigantesca.
3: É curioso porque já era Uma outra etapa, Sim, né? Sim, já era
1: uma outra etapa Ela tinha ficado um tempo já sem nenhum Lançamento, né? E tal Então o pessoal tava querendo trazer novamente A revista, né? E tal
3: O Ivan conseguiu de volta os direitos, porque inclusive O Ivan tinha saído da sociedade Da Pro Games, lá por volta de novo. 96 tal que aí foi Um momento de virada também na, na direção da, da, da Pro Games, tal. Enfim, toda a história que a gente contou. E aí o Ivan ficou afastado, né? E depois ele decidiu voltar para o mercado editorial, tal. E aí acho que ele trocou ideia com o Ercílio, que é o, o dono da, da editora Scala, que é dono da marca, né? Da, da Gamers e todos os títulos da Scala, tal. E aí acho que o Ercílio cedeu de volta Pra ele o, o direito de fazer A revista, que aí acho que foi quando ele Foi atrás de equipe pra fazer a revista, né Não foi isso, mais ou menos? É,
1: exatamente, e aí eu bati um papo com ele e tal Ele me chamou pra fazer e cara, eu tive a honra De ser o editor, né e, e fiz também a direção de arte Então toda a parte artística também Saiu da minha mente, né, vamos dizer assim é, eu fiz todo um estilo lá e tal. E assim, eu tenho bastante orgulho dessas duas revistas, né? Foi a Gamers 85 e 86. E nesse intervalo também fiz a Gamers Book. Eu acho que foi a última Gamers Book que foi lançada. Foi a
3: última de todas. É, foi a última de todas. É tecido
2: porque foi uma surpresa quando eu olhei em banco e vi Gamers Book. Eu, eu não lembro dessa. É, pode
3: crer. <risos> é. Fazia anos e anos que não saía uma Gamers Book, né?
1: A gente fez uma Gamers Book do jogo Metal Gear Solid 2. Tinha saído pro Playstation já há um tempo, né? E ele tinha sido lançado pro Xbox. Uhum. E então a gente usou isso de gancho aí e falou, pô, vamos fazer um detonado. Aí eu tive a chance também de fazer essa revista de um jogo que eu gosto muito, né, cara? Então, pude escrever e pude fazer a parte artística também. Eu não fazia a diagramação, né? Tinha um amigo meu que fazia. Mas, assim, eu dirigi toda a arte, né? Então eu achei que ficou uma revista bem bonita, assim. Eu fiz, assim, nos moldes das revistas americanas de detonado e tal, né? Em vez de colocar muito texto, muito texto... Né? Colocar mais arte, né? Mais parte artística do jogo mesmo e tal. Que eu acho que era bastante rica, né? Então eu achei que ficou um resultado legal. Apesar de ter pouco tempo pra fazer, né? Toda essa história que vocês já contaram, né?
3: É, sim. <risos> Sempre com emoção. Sempre com emoção.
1: E você trampava com guerra, né? Isso, aí eu trampei com guerra lá, né? Durante um tempo, assim... A minha estada lá não foi tão grande, né? Eu fiz só dois números das revistas. Aí eu acho que a revista entrou em pausa novamente... Eu saí de lá, assim, a gente teve alguns problemas e acabei existindo, né? Continuei só na Conrad. Eu acho que eles pararam também um tempo, né? Produziu, fizeram mais uma revista, embernou novamente a Gamers, né? <risos> Mas, assim, é uma felicidade muito grande eu ter feito essas duas revistas aí. É um orgulho aí que eu tenho na minha vida. Ou
3: seja, todos nós, de uma forma ou de outra, em algum tempo, trampamos com a Gamers. Né? A
1: Gamers nos uniu, de bom ou de mal. Temos várias <risos> lembranças aí. De...
0: Sim. <risos> teve, teve, teve os seus... Os seus... Trancos e barrancos aí. Né? É
1: verdade, mas é, como vocês falaram aí, foi uma época bem bacana que eu acho que criou-se muitos vínculos, né? Muitas amizades que perduram até hoje, né, cara? Então isso é muito importante. Além da nossa família, a gente tem os nossos amigos, né? Que são pessoas que a gente vai levar aí durante o resto da vida, né, e tal. Então acho que é muito importante esse vínculo forte aí que a gente criou nessa época, né? Que foi uma época bastante divertida e, de certa forma, agitada. Na nossa vida, né? Valeu demais, cara. Valeu demais mesmo. E
3: vira e mexe, toda essa turma ainda se tromba até hoje, né? Tipo... Muitos estão trabalhando em lugares diferentes, né? Tipo, o Guerra tá na ESPN, mas eu mesmo trabalhei com Guerra um tempão na Super Dicas Playstation, com o Gil também. O Alex foi pro Japão, mas aí a gente se encontrou quando eu tive a oportunidade de ir para lá cobrir a TGS. Depois ele voltou e a gente sempre trocando ideia e tal. Michelas a mesma coisa.
0: Quando eu voltei do Japão, eu lembro que eu ainda fui lá, conversei com o Gil, assim, com o Humberto. Eu ia começar a fazer um projeto, até. Eu tenho um material de pesquisa que eu fiz na época até hoje aqui, mas. Como que estava funcionando o sistema de pagamentos, né, assim, como você vai receber, que não era mais tão rápido igual acontecia na época da Conrad, né, que você fazia o freela hoje já duas semanas você já estava recebendo, né? Então, era algo mais demorado na minha situação econômica, ia ficar inviável começar a fazer isso porque eu estava precisando de grana na época, né? Não vai ter como eu dar continuidade nisso, infelizmente.
3: Foi um choque, né? Tipo, você saiu daqui numa realidade do mercado editorial e quando você voltou, você viu que tava diferente já a situação, né?
0: Quando eu saí, tipo, pra mim foi a época de ouro. Não fiquei rico, mas assim... Pra quem fazia detonado de game no meu tempo, não tinha horários, né, eu trabalhava quando eu queria, quando dava, então, cara, me mantinha, pagava minhas contas, assim, né, na época aqui no Brasil, ganhava muito bem, aí quando voltou assim, foi, o quê? É só isso que eu vou ganhar? Daqui a quatro meses eu...
3: Outra situação.
2: bastante
0: situação. Comecei a trabalhar com outras coisas fora do mercado editorial e segui minha vida até onde eu tô hoje, né. Mas sempre no meio dos games aí, né? Foi
1: uma paixão que nos uniu, né?
3: Tanto que teve uma vez que você veio pra cá, pra São Paulo, pra passar um tempo, né? Eu lembro que a gente teve Um dos encontros na casa do
4: Humberto né
0: Conversando com o Humberto, eu falei Humberto, Quando eu for pra ele vai ter que ter um encontrão no... Cheguei em São Paulo, só mandei a mensagem Humberto, tamo indo na sua casa Aí ele falou, pode vir Aí eu, falou, aí eu cheguei lá e <risos> cheguei na casa dele assim, E falou, cara, só tá acontecendo esse encontro aqui Porque você tá vindo aqui, viu
4: <risos> <risos> Tava
0: tranca Foi tipo, o Guerra, jubila tá Foi mó galera assim lá Lembro que ia ter churrasco, pizza Eu só sei que eu bebi muito Bebi muita cerveja, fiquei o tipo, dia inteiro. Na piscina. <risos> foi.
3: Cara, a esse foi o. Um... Tá tacando água em todo mundo, mano.
0: Filho da Essa p. Essa viagem pra São Paulo foi épica, cara.
1: E o Humberto, além de ser um cara muito gente fina no começo, assim, quando eu conheci ele, né? Eu não me lembro direito se ele morava na casa da namorada, como é que era. Eu sei que a coleção de jogos dele ficava lá. E um dia ele falou, ah cara, cola aí pra você ver tal, minha coleção, né? E naquele tempo nem colecionava nada, né? Aquela coisa, a gente só tinha jogo pirata e olha lá, né? E aí cheguei lá na casa do Humberto lá, cara, ele tinha como se fosse uma locadora, <risos> velho. Com aquelas estantezinhas mesmo, assim, tá ligado? De locadora. E cheio de jogo, assim, de Play 1, cara. Aqueles RPGs, tipo Final 7, Final 8, Final Tactics, tá ligado? Que era jogo, assim, que, meu, a gente adorava, né? E aí eu pude ver esses jogos originais e tal. E eu lembro que ele tinha uma coleção, assim, grande. A gente fez rolo e tal. Vendi jogo pra ele, comprei. Até hoje, né? É um cara 10,
3: né, cara? Um cara de coração grande. E <risos> se você for analisar essa situação aí, era meio que a diferença entre a Editora Abril e todo o resto, né, mano? <risos> Verdade. As pilhas e pilhas de jogos. Jogos originais, e os caras tinham contato com as produtoras lá fora, com o EGM... E não...
0: a gente na barraca do Dinei, Exatamente. né? Exatamente.
3: <risos> <risos> Mas fazendo
1: contatos, né, cara? Na barraca do Dinei foi, foi o
0: start. Dinei <risos> e o Tita ali marcaram corações cara? É...
1: Mas aí o mercado foi esfriando, que nem o Alex Falou, né, e aí eu decidi Seguir um outro caminho na minha vida Porque eu vi que isso não iria Me sustentar o resto da vida
0: Eu tiro o chapéu pro Gil, tá, Humberto Galera que continua firme, né, no mercado Editorial, cara, são guerreiros mesmo Porque não é fácil, principalmente aqui no Brasil né?
1: Falando nesse mercado aí O Gil pode até contar pra gente, né
2: Hoje em dia o mercado editorial tá bem mais difícil né? Principalmente com essa crise que tá no país Já faz um tempinho, tá afetando Muitas editoras grandes, Pequenas, o segmento de revistas também tá mais limitado, né? Mas a gente tá lutando aí dia a dia pra sobreviver. A editora também tá apostando em vendas diretas, né? Pelo site, sistema de assinatura, apostando em livros, é, coisas mais colecionáveis, né? A coleção Odd Gamer, por exemplo.
0: A coleção eu assino, recomendo mesmo o trabalho de vocês e tá muito bem feito. Logo, logo ela tá assinando aí a terceira temporada.
1: É, vale bastante a pena. A
0: Dineel né? é Gel, cara, ela não sai aqui do meu lado. Inclusive, estou tô com ela em mãos aqui. Tá
1: beijando. A revista do Geo.
2: Se tudo der certo, a gente tem mais algumas coisas para mostrar nos próximos meses também. Apesar do nosso mercado ter mudado muito, o digital está aí firme e forte, né? Consultar alguma coisa na internet é tanta informação e às vezes é tanta coisa desencontrada ou aquele lance, tipo, de todo mundo que é informação primeiro, então às vezes tudo muito picotado, muito espalhado, cara, é meio confuso de você absorver tudo isso. É, de
3: fato. Se a gente for comparar com, com a época de antigamente, né, como a gente descreveu, uma época que a gente, tipo, não tinha acesso à informação, a informação era espalhada, assim, difundida localmente, depois vieram as revistas, tal, trazer essas informações, e surgiu a internet e, tipo, a era que a gente está hoje da, das redes sociais e do YouTube e tal. É,
0: às vezes é informação até demais, né, cara? A gente
3: está bem na era da overdose de informação. Você entra na internet e vai pesquisar sobre qualquer assunto. a primeira página do Google te dá uma gama de resultados muito diferente para você se informar a respeito daquilo. E aí, tipo, nessa era em que a informação está disponível para todas as pessoas, simplesmente a uma pesquisa de distância, o grande desafio, e acho que retoma o seu valor, é a figura do editor como curador de conteúdo, né? Tipo, é a equipe ali da revista que vai selecionar e produzir, lapidar aquele conteúdo e fechar tudo isso num pacote para entregar. Então, acho que o grande charme, a grande importância do formato de revista, seja impresso, seja hoje em dia, como tem as revistas digitais também, esse papel né, de você entregar um pacote produzido e fechadinho ali de informações para o leitor, né? Quando você está navegando sozinho, fica meio disperso realmente. Né?
1: Inclusive, na nossa área e na área de games, né, para quem procura informação hoje, a informação vem até você sem você procurar. Entra lá no seu feed lá do, do, do Google, do YouTube e tal. Cara, tá lá na sua cara sem você procurar nada. E às vezes é até ruim, né? Por exemplo, saiu o um jogo eu vou degustar aquele jogo, entendeu? Hoje acho que pela idade, não sei se estou ficando mais chato, sei lá, então eu seleciono muito o que eu vou jogar, né, e às vezes você vai entrar, sei lá, no Facebook ou no YouTube e você vê o cara ah, final do God of War, mate pulando. aí você já, pô, já tomou um puta spoiler, então às vezes você tem que tomar certas medidas para prevenir isso daí, então você já sabe, até ah, tal dia vai sair o jogo que eu quero jogar então, meu, você já nem entra no, no Facebook não entra mais no YouTube não clica em nenhum link <risos> pra você ver evitar, né, cara, de tomar um spoiler ou, né?
0: Às vezes acaba até tirando seu interesse pelo jogo. Pode ser um jogo que você não fosse gostar, né? Por exemplo, às vezes é bom, mas você não tem a experiência de pegar o jogo e saber assim: putz, esse eu não gostei ou gostei por causa disso. Você pega assim, já vê a cena final ou uma cena muito importante que ia te causar um impacto se você estivesse
2: pegando o jogo sem saber, né? Uma coisa que me incomoda muito hoje em dia com o online é que você não pode gostar de algo sem, sabe, estar tá nos extremos, né? Ou você gosta e o negócio é maravilhoso, ou você odeia. E isso me incomoda muito. Então, na revista, nos livros, nessas coisas, a gente tem esse filtro. Você vai comprar um, uma publicação, né? Pra consumir aquilo de boa. É, eu
1: acho que isso é uma tendência que vem cada vez se fortificando mais, né? É, já existe há bastante tempo isso, né? Mas o brasileiro,
2: de... ele consegue levar tudo pro além, cara. Sim, sim. É inacreditável. <risos> e,
1: quando, e quando, na verdade, o bacana é você curtir tudo, né, cara, que tá disponível, né? Tudo que te interessa, você vai lá e curte o console X, o console Y. É, tem muita gente que fica, ah, não, o console X é uma droga, o console Y que é bom.
0: Todo console é bom, cara, menos o 64.
1: <risos> A gente sabe disso. Eu até diria de outra maneira, todo console é bom, até o 64,
4: entendeu? <risos>
3: <risos> e aí chega hoje em dia, então Tipo, o panorama de revistas De games, pra quem deixou De acompanhar, pode achar meio estranho Mas até que tem bastante revista Hoje em dia, né, em, em circulação ainda por um
0: assunto de nicho, assim Tá em alta, né, cara, até
3: porque é um, um segmento que realmente na realidade atual, se você for ver, tipo, a competição é muito injusta até. Com o YouTube, competir com a velocidade da internet e tal. E não só isso, né? Tipo, a maneira como as pessoas se informam hoje em dia mudou totalmente, né? As pessoas se informam pelo feed do Facebook ou pelos grupos de WhatsApp hoje em dia. Eu vejo o meu moleque, assim, o Pedro está com 13 anos agora. A fonte principal de informação dele é o YouTube, mano, é o conteúdo que ele, que ele consome, então é outra geração, assim, mas é, as revistas eu acho que acabaram encontrando aí o seu nicho, né, o seu público-alvo, basicamente são os mesmos caras que consumiam revista naquela época, né até
2: os filhos ou até gente nova chega por tabela nisso, né? É,
3: influenciados pelos consumidores roots de revistas, né?
0: Um dos motivos para eu estar tá colecionando os livros da Old Gamer, cara, é para tipo depois quando uma moleque já tiver numa idade entendendo tudo, para eu mostrar para ele porque tá uma informação condensada ali de games que eu jogava para a gente acompanhar
3: aquilo, né? E tá num formato agradável, né? Até para uma criança entender. Sim, sim, sim. Então hoje em dia temos aí é, Playstation, a revista oficial, como o Gil falou que trabalha lá na, na, na editora, a editora Europa publica esse título até hoje.
0: O oh, Jabá, oh, jabá.
3: <risos> Curiosamente é a revista de games mais velha ainda em circulação. E se não me engano, ela detém o um recorde também de revista de games brasileira com o maior número de edições, né?
0: Acredito que sim. É a revista eu... retro mais atual.
3: <risos> <Hã>? <risos> então, ela começou como Dicas e Truques para Playstation lá na, na virada de 98 para 99, né? Ou seja, vai fazer 20 anos aí muito em breve. E tá com 245 edições, né, é, publicadas E que perdure por muitos anos, né, cara Eu quero que perdure para sempre aí Amém E ela começou como dicas e truques para Playstation E aí em determinado momento ali, acho que por volta de 2011 Ela se tornou a revista, a Playstation, a revista oficial Brasil, né E continua até hoje como a revista oficial do Playstation no Brasil E assim como ela também tem a revista oficial do Xbox no Brasil que também aí já tem uma longa estrada, né? Deve fazer os seus 10 seus anos já, né? Já. E aí a revista continua até hoje em publicação. E além dessas duas revistas oficiais, né? A Editora Europa tem a linha Old Gamer, aí que também tem bastante chão. Deve estar tá quase completando 10 anos também de, de, de estrada, né? Old Gamer. Eu estava lá com, com o Humberto no, no início do projeto. Trabalhei nela diretamente na redação até eu sair em 2011, que é quando eu fui para o PlayStation Blog, né? Quando lançar o PlayStation Blog aqui no Brasil. E aí eu continuei envolvido, assim, de, de perto da revista, como. Pitaqueiro, talvez. <risos> Sempre trocando ideia com o com o Gil, com o Alexei, que é, tipo, meio que o cérebro da Old Gamer, né?
0: O Alexei Patinov?
3: <risos> <risos> Alexei Basa, é o maestro Alexei, mano. Uma figura. Fantástico também. Tem que
2: tirar ele da toca de vez em quando.
3: Tá? É, só tem essa peculiaridade de ser um tanto recluso. Mas talentosíssimo, maestro, nossa, figura fantástica. Pesquisador, minucioso, detalhista e tudo isso se reflete no conteúdo da Old, né? Ela deixou de ser uma, uma publicação bimestral, é, assim, de, de variedade sobre o mundo retrô para fazer essa transição para o formato de livros e na série dossiês de consoles, né? que é o formato que perdura até hoje, aí, com a terceira temporada anunciada recentemente. Né? E além das publicações da Editora Europa, né, temos várias outras. Né? Uma bem marcante, conquistou o seu lugar no mercado editorial, é o pessoal da Warpzone, o Clebão, lá, o Rafa, a Marques também, toda a equipe. Talentosíssima, do, do pessoal da, da Warp Zone, junto com o Ivan, que também. Fazem por paixão as revistas de games brasileiras
0: mesmo, exato, né? Exato,
3: exato. São caras que é, acompanhavam essas revistas todas que, que a gente falou ao longo do podcast, né? E o Clebão decidiu fazer um Zine, super. É, humildão ali. O
0: Clebão acho que é o maior colecionador de revistas nacionais. Aqui
3: ele é, ele é, com certeza, com o, certeza. Acho
0: que ele tem todas as revistas possíveis que foi inventado, acho que de revista é fanzine, revista aqui nacional ele deve ter.
3: É, ele sempre vai atrás e tá sempre ampliando e preenchendo, sei lá as raras lacunas que tem na coleção dele ainda. Que Ele tem bastante coisa, tanto nacional quanto importada. Acho que ele tem coleção completa da Nintendo Power. Também. Tipo, é inacreditável, velho. O acervo que ele tem, realmente. Nem
0: os caras que fizeram a revista têm, né? O bagulho. É,
3: se pá. <risos> então é o, é o tipo de cara que consumia esse conteúdo todo, né? E cresceu lendo revista. Então são caras, todos eles ali, apaixonados por esse formato de revista, né? E isso se reflete na qualidade do, do material que eles criam, né? O Arpizone aí lançou. Livro do Mega Drive definitivo.
0: Do King of Fighters também.
3: Sim, sim. O Essencial King of Fighters. Estão fazendo agora o Essencial Street Fighter, é licenciado oficialmente pela Capcom e tal. É, então os caras criam um material, assim, fenomenal também e Além dessas, tem outras revistas Tem a revista Jogo Velha do Eide do, do tá, saca Abração Eide Revista Play Replay, do meu amigo Rodrigo Estevam também O material no formato de revista, hoje em dia, não falta As revistas se reinventaram para se comunicar com esses caras mais velhos, né? Esse público mais velho, que é saudosista, de retrô Que costumava comprar revista naquela época, né? E hoje em dia, para quem quer saber mais a respeito de revista de videogame, relembrar mais tipo, curtiu esse episódio do nosso podcast e quer ouvir mais conteúdo similar tem bastante coisa na internet disponível, né? Me recordo dos mini-documentários que a equipe do All Jogos produziu e que está no ar até hoje. A gente vai deixar o link aí na descrição. Tem a história da revista Videogame, a história da Ação Games, a história da Super Game Power e a história da revista Gamers. Tipo, para cada um desses episódios, os caras foram atrás do pessoal que trabalhou na revista naquela época. Então é um material bem precioso. Além disso, tem um conteúdo em especial que eu recomendo muito, 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 que é o documentário Press Start Brasil, uma jornada pelo jornalismo gamer brasileiro, que foi produzido pelo Rodrigo Ribeiro, como trabalho de conclusão do curso dele de jornalismo, e ele foi atrás de vários jornalistas de games para contar essa história, que permeia muito a história também das revistas de games no Brasil tem entrevista lá comigo, o Pablo Miyazawa, com o Ricardo Fará, o Clebão está lá também falando da nova geração aí, um trabalho realmente muito bom, cheio de curiosidades e informação, vai ficar o link aí na, na descrição também. Outro trabalho de conclusão de curso é o Detonado, o Guia Completo do Jornalismo de Games no Brasil, feito por uma trinca de Vítors, <risos> do curso de jornalismo da Casper Libero, o Vítor Coelho, o Vítor Cianci e o Vítor Souza. Os caras competentíssimos assim, jovens, concluíram esse trabalho recentemente e foram atrás assim. Toda a galera do jornalismo de games também. Sim, é um trabalho realmente muito bom a respeito de jornalismo de games no Brasil. E tem muita informação também sobre revistas de games. Quem quiser também saber mais sobre revista de game vai na banca. <risos>
1: <risos> também. Assina
2: a revista,
0: compra online, em casa. Eu faço essa parte porque é muito mais cômodo, né, cara? Assino, chega em casa...
1: E aí, Gil? Quer deixar alguma mensagem aí para os seus fãs?
2: Bom, oh, eu não sei se eu tenho fãs, mas... Ô, oh, tem
1: três aqui
4: já. É.
2: <risos> Continue comprando revistas e livros, consumindo material online, apoie seu produtor de conteúdo, seja virtual ou físico. O que você tá falando para apoiar o nosso padrinho?
1: Oh. verdade? <risos> Essa é mensagem que você vai dar para a galera?
2: Apoie a plataforma, as pessoas que produzem material que você consome, que é oh, divertido, olha aí, divulgue. Olha aí ó. É, se alguém quiser, por alguma razão, me seguir né, nas redes sociais, pode me encontrar no Twitter, né, no OlderHeaven. Eu nem sou fã de Metal Gear, imagina. <risos>
0: Twitters
2: engraçados, diga-se de passagem. Eu
1: tinha um, um e-mail é, do, do ZipMail que era Solid Snack.
2: <risos> eu perdi o e-mail
1: quando, quando a UOL Comprou, fechou tudo aí Eu
2: também tô lá no Facebook, né, só procurar só Soma Livramento, acho que não tem muitos por aí com esse nome
1: Então é isso aí, galera, mais uma vez A gente quer agradecer demais A quem, Fabão?
3: Agradecemos os nossos padrinhos Ei, tá é, padrinho. Especialmente, né o Pessoal que incentiva aí o nosso trabalho ajudando aí a pagar o Gil inclusive o Gil também agradece <risos> o Gil agradece mais do que a gente inclusive <risos> e a todos os nossos ouvintes que sempre acompanham aí o nosso trabalho ajudam a divulgar também espalharem a palavra da crocância e dos retrogames
0: espero que tenham gostado aí do episódio diferente assim do que a gente já estava fazendo né que esse não teve informação técnica não teve ensinamento nenhum foi apenas um bate-papo aí descontraído.
1: Não teve educação.
0: Mas isso nunca tem. Não teve uma moral da história? Não teve moral, mas assim, tipo, deu pra galera que curte as revistas, saber um pouco como funcionava, né, os bastidores aí. Isso porque muita história não foi ao ar, né?
3: <risos> tem bastante história ainda. Algumas
2: são dignas de processo. <risos>
3: Qual é ser o próximo episódio do podcast? Bom, a ordem natural das coisas, né, tipo a gente fez aí o Saturninho, Fez aí o Playstation 1, aí a gente deu essa pausa, esse episódio mais descontraído e tal, e aí tipo, o que, que veio depois desses dois? É, eu
1: acho que a gente podia lembrar aí os outros 32
3: bits, né? Em vez da gente ir pra frente e chegar naquele fatídico episódio que a gente vai ter que <risos> falar dele...
0: <risos> Nem me lembre de... disso.
3: A gente tá protelando, <risos> é isso que tá acontecendo?
0: É, a gente pode abordar aí os outros 32-bits que às vezes são até desconhecidos pra galera, né? Geração 32-bits acho que foi uma das maiores
1: né, cara? Com outras empresas apostando aí, lançando consoles Quebrando a
0: cara, né? Tipo... Mas eu acho que
1: vai ser um episódio bastante interessante aí para quem não conhece ou para quem conhece, mas quer se aprofundar mais aí nesse assunto, desses outros 32-bits Acho que vai ser um episódio bem bacana aí. Curioso.
0: E acho que antes da gente chegar na próxima geração, a gente podia até dividir isso, né, cara? Pra deixar mais longe ainda a próxima geração.
1: Falar do Pense Bem, né, cara? O episódio do Pense Bem. É,
0: exatamente. Relançamento, RGB tal, no Pense pô, Bem.
1: Falar do Tamagote. Tem, Tem tanta
0: coisa pra falar antes da próxima geração, cara.
1: Mas é isso aí, galera. A gente espera que vocês tenham curtido aí, escutar o nosso podcast. O mesmo tanto que a gente curtiu em fazê-lo. Foi
3: divertido. <risos> Obrigado a todos os ouvintes aí. Obrigado também ao Gil, nosso convidadíssimo Não, aqui. Que agradeço. É parceiraço. Tamo sempre, aí. sempre, Tamo sempre. Obrigado. O Gil que Gil, sofre aí com as
1: nossas edições aí. Valeu aí por disponibilizar a madrugada. Valeu mesmo, Gil.
3: Firmeza. Valeu, pessoal. Abraço. Valeu, galera. Até mais.
4: Cri, <risos> <risos> Ó, um ponto de corte.
3: Desculpa aí, Gil. Aí, Gil. É, beleza. Agora é bom que o Gil tá aí. Ele
1: mesmo já corta agora. O...
3: É, de onde a gente retoma para cá?
0: É, vamos começar já nas revistas aí Vamos no... começar na revista, a gente começou na revista faz 30 horas atrás. Vocês não vão abordar os tópicos aqui? Aproveitar que novamente Michelinha travou. Pode, né?
4: <risos> De novo. Não. Mano, ele
0: consegue ficar 40 minutos calado. Quando ele começa a falar, tem que cortar. Dois se. F...
4: Eu, mano, não é possível. Vai me pegar, da. Ah, meu Deus do céu
2: vira e mexe, tem um monte de gringo mandando DM pra mim, querendo comprar a minha arroba no Twitter. Fique perto. O Alex vendeu a dele várias vezes já, cara. A gente
0: precisa se adequar ao mercado, né, cara? A coleção
1: de MVS tem que crescer, né, Alex?
0: Eu vendi o Michelin Adeus. <risos>